0: Salve, seguidores das queridas Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Visual. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia, como pilotar navio e como emagrecer. E estamos aqui hoje também para falar de estratégia de marketing digital com o Mr. Rafa Donofrio. E aí, suave, Rafa. Bom demais vocês. Fala assim, salve, salve. Salve, salve, seguidores da Santinha. <risos> Rafa Donov, que agora é um cidadão de Portugal, quase. Tomou tanto vinho de Portugal quase. que virou meu português. Amigo. Fala, fala português a partir de agora, tá? Português Portugal.
1: Fudos! Fudos!
0: Só que é o melhor do Adriano Furtim?
1: É eu! E Danilo eu. Costa. E aí, e aí galera?
0: A gente Danilo lá, Costa gente. Que está vestido de Tóquio. Então é isso, galera. Ó, vamos trocar ideia com o Rafa Donofre, que é meu amigaço de coração, que eu gosto demais. Ele já participou aqui do Santa Mãe do Izual, um tempinho atrás, e nós estamos repetindo a dose aqui porque foi muito bom e na, quando é bom, nós repete. Bom demais. Né, né? isso? Igual o da escola, né? Exatamente. Puta, não é verdade, hein, velho? <risos> quando é bom, não é, não é pegar fila de novo.
2: Bom demais, tem que repetir mesmo. Vai chamando um monte de vezes. Exatamente. E aí,
0: pessoal, é o seguinte, ó. É... Tem o um pessoal no Instagram, é o pessoal do Instagram. Vai pro YouTube, vai pro YouTube. YouTube. o link tá lá na minha bio, tá? Vem aqui ver a nossa troca ideia com o Rafa Donofrio e vamos trocar uma ideia hoje, obviamente muito sobre produção de vídeo, porque o Rafa Donofrio é um exímio filmmaker mas também vamos trocar muita ideia sobre marketing digital, sobre estratégias digitais e aprender como mandar e-mail pros ouvintes, porque o Rafa vai ensinar a gente hoje. É verdade, a a estratégia consegue... boa, gostei, gostei da a ideia. Conseguir mais ouvintes, tá bom? Então vamos trocar uma ideia com o Rafa Donofrio a partir de agora. Oh. Pau! Eu... <risos> cara de dinheiro,
3: Temos que falar dos nossos apoiadores aqui yes, Que ajudam vale. a gente a produzir cada vez mais Esse podcast de forma melhor E agora estamos com a de Canon forma melhor de forma melhor, é, cara. Isso aí. De, de forma maravilhosa <risos> Estamos com a Canon aqui ajudando a gente com essas três lindíssimas C300 aqui. Você sabia que a Canon ajuda a gente com essas C300 maravilhosas? Cara, é
0: bonito demais isso verdade, aí, né? Parece de verdade as câmeras,
3: parece né? De parece, de verdade. Verdade.
1: parece profissional,
3: né? <risos> Comentando isso, porque foi a primeira coisa que o Rafa falou quando ele chegou aqui. Ele falou, caramba, que uhum. câmeras Vocês legais, estão cara.
1: Vocês bem de câmera,
3: hein? Vocês estão <risos> bem de câmera. E a gente tem que falar também dos estúdios Lampu, que é onde a gente está aqui nesse momento que fazendo esse podcast maravilhoso pra vocês também. Se vocês quiserem fazer podcasts nesse espaço aqui, cara, é só entrar em contato com o pessoal do, da Lampu, né? Vou colocar aqui até o vídeo aqui pra vocês verem, porque tem
0: várias salas aqui. Espaço tem essa... maravilhoso aqui, e aí agora a gente, nosso estúdio oficial de Santa Maria do Alto é aqui, mas o Santa Maria do Alto só acontece uma vez por semana, não é mesmo? Exato. E aí todos os outros dias não. da semana, tá liberado aqui pra quem quiser usar a estrutura do Santa Maria do Alto, só entrar em contato aí com a Lampu Estúdios, o link tá na bio. Entre oh. em contato e cota. E não tem só o estúdio de podcast aqui, eles também tem um chroma key gigantesco, que dá pra. Obviamente, não tem só o chroma key, dá pra fechar, dá pra é, tem personalizar, a cortina, dá... tem a cortina. Exato.
3: Tem cortina, dá pra colocar telão também, que já... a gente já fez umas
0: lives ali com o telão, cara, ficou animal. Tanto então... pra filmagens quanto pra transmissões ao vivo, Os cara, tem toda a estrutura aqui, certo? Certinho, cara. Precisamos falar é. também dos nossos queridos amigos da... do portal do Equipo sim se você se você quer são duas coisas na verdade tá pessoal portal do equipe Movilocadora, locadora que é um conglomerado de empresa bilionária aí do Elon Musk brasileiro famoso <risos> Leandro Tchuli e é o seguinte, ó, o Portal do Equipo ah. é um lugar onde você compre, compra e vende equipamentos usados e semi -nov. Então se você tem um equipamento aí, tá parado, você quer vender, é, você manda lá para o Portal do Equipo, eles vão analisar o seu equipamento, vão fazer um laudo técnico e vão dizer quanto que vale o seu equipamento, né, valor de mercado, etc. Vão vender o seu equipamento e vão te vão pegar uma comissãozinha para eles, obviamente, e vão te repassar o valor legal aqui. Você não corre o risco de tomar um golpe aí, cara te roubar o seu equipamento, etc, uhum. né? E para você que quer comprar equipamento usado seminovo, quer pagar um pouquinho mais barato, entra também no portal do equipo.com.br e aí tem lá os equipamentos usados seminovos. Como eu disse, quem vai vender, manda lá. Então, os equipamentos vão estar tá com laudo pericial, né? Um laudo bonitinho. Você vai receber o equipamento em boas condições e ainda com três meses de seguro. Então, se der acontecer alguma coisa no seu equipamento, nos primeiros três meses que você comprou, você tem a possibilidade aí de pegar o dinheiro de volta, só acionar o seguro. E o seguro uhum. não cobre só defeito, não. Vai cobrir, obviamente, também Tudo. furto, ou etc. É, três
3: meses. Tem um detalhe rápido aí, também, do, do MEU, que é o plano de assinatura da Movilocadora. Isso aí, da falando da, Move.
0: da Movilocadora, né? A Locadora também, que é a locadora de equipamento aí, que tem aqui em São Paulo, em Floripa, brevemente em outros estados brasileiros. E eles estão lançando o MEU, que é o serviço de assinatura, inicialmente agora com a, a VEL, a marca de notebook e a Fujifilm, então você vai conseguir pagar uma assinatura mensal de um notebook e ter o um notebook aí para você usar o tempo que você precisar e acontece a mesma coisa com a câmera, então é. É, tá na moda isso, né? Agora Música... você não compra mais as coisas, você aluga, né? É, é Fujifilm e Avel. E
2: Avelmakers
0: <risos> também, mas é. vou falar depois. É.
2: e O lance dessa, do... desculpa eu interromper, galera. Claro. Muito mas bom o... não. é que fala, o lance fala, fala, fala. do, a gente do pode meu... falar que
0: você ah, não, é. deixa eu... Dizer, não, não, <risos> calma.
2: Mas o lance do meu, é, eles estão num, num processo ainda de, tipo, a galera tá assinando uma lista e daí a, a Move vai entrar em contato com as pessoas. Pô, tá tem, uma, tem uma lista... Vocês se estão gerando escassez aí? É ah,
4: né? não, não. <risos> Meteu uns gatilhos aí mas, na locação.
2: essa lista tá no link da build do Instagram da própria movie. Então, tipo, pra galera que tiver interesse, é só ir lá e preencher, Boa. falar aqui que você tem mais interesse, pá, 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 e a galera vai entrar em contato Pô, com as pessoas. E depois. é muito legal, né? Show.
0: Porque mal. às vezes o cara não tem a grana pra comprar um notebook. Tipo, custa um avel parrudão lá, sei lá, 10, 15 conto. Mano, parrudo? Tem, cara, e é, é, é tipo... Até
2: de 20. E, é, e é, eu não, tipo, puxando sardinha é. pra, pra move em si, mas pode puxar, é, é só você olhar o mercado. É. Olha que louco, tipo, sei lá, música. Antes pra você ter acesso você a uma música, você um tinha CD. que comprar um Agora CD. Agora você paga o aluguel da música. Hoje você é. paga pelo acesso, vai É isso, é, a gente, a gente aluga isso. música, cara. Sim? A gente aluga música, a gente paga a assinatura de uma é. música. <risos> tá ligado? Então tipo esse esse movimento de, de é um movimento de consumo mesmo, tá vindo para ficar dentro do audiovisual é tipo, vai vir, velho. Se não for pela movie, em algum momento, essa onda, o audiovisual vai ser impactado por essa é o onda. o ano
0: da, da, das assinaturas no Brasil? Total. Cara, eu tava assistindo é muito esses dias aí um,
3: um vídeo do YouTube, né? Desses webdocs, né? Cara, eu acho muito massa esse negócio. O cara é. coloca uma edição mola da a ver e fica narrando por cima, né? Aí ele tava falando desse processo de, de, de mudança, né? De mindset, basicamente, nosso. É, de consumo, né? Então, que antigamente a gente queria ter o, o produto na, uhum. na nossa mão. Hoje em dia é do locado ou virtual, né? Então, por exemplo, videogame. É... Cara, hoje em dia você não compra mais a, a cópia física dele, até pode comprar, você quer colecionar alguma coisa do tipo, mas você é, tipo, tudo digital, né? Total. E aí tinha, tinha essa parada. Aí o cara falou assim, o único problema é que você aumentar a quantidade de, de opções as pessoas, as pessoas começam a ficar um pouco perdidas, né? Então, tipo, por exemplo, é, você vê Netflix, Disney, não sei o quê, não sei uhum. que, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí, tipo, a galera fica perdida. Mas, cara, eu acho que a, no audiovisual ainda tá num, num ponto ainda que, tipo, é é o ideal para você entrar, né? A gente tava falando da Magazine Luiza tá fazendo locação de geladeira, né? Tá ligado? É,
0: é os caras estão fazendo, né? Então. Um né? Também que a
2: Magazine é Move. Muito... É, eu é. não sei. Magazine é Magazine vai, vai comprar. É, então. Ou a Movie vai comprar a Magazine. Ah, <risos> o que é mais provável. É muito é mais, mais provável. provável
1: é. né? Cara, hum, pode o falar. O que eu acho
2: muito bom
0: disso tudo. Inclusive, eu, eu comecei a assistir um vídeo no terminei do canal Elementar, não sei se você já viram esse canal. É esse que eu tava vendo. É maravilhoso. É esse né? elementar O que... fim da pirataria. Tipo, o que está acontecendo com é... a pirataria. É, e aí, é aí o cara tá louco, falando né? do Torrent, ele fala desse. É esse Sim. vídeo que eu vi,
3: mano. E as pessoas
2: é não estão, não tem mais. Muito
0: louco. Porque eu, não eu, eu, tem assim, mais
2: porquê, né? É, assim, é, mais cômodo, é, mais vive... é mais cômodo ah. o cara fazer o certo. A gente não, vive é, numa bolha.
0: Ah, pode falar. A gente vive numa bolha aqui. A nossa realidade de que pra gente. Não compensa mais você perder tempo baixando os bagulhos. Uhum. Mas você pode pagar 15, sei lá, 9 reais no Disney Plus para você assistir é. todos os filmes da, da Disney lá. Custa conto por mês. Uhum. Agora, tem uma boa parcela da população que ainda compra DVDzinho pirata na Sim. feira. Sim. Tá ligado? Rola muito isso. Mas a grande massa de quem consome cultura pop, de quem consome essas paradas... Não tá mais fazendo download dos bagulho. Então uhum. Tá véio. pagando.
2: É que louco, né? E, tipo, e, a... eu,
0: e eu sempre def... defendi defendia a pirataria por muito tempo, no sentido de que: ou você pirateia, ou você não tem acesso aos bagulhos. Sim, é. fato. Por muito tempo foi assim. Sim, tipo, sim. Por muito tempo, quanto... sei lá, há 10 anos atrás você ia comprar um DVD, um Blu-ray, era 40 reais. Uhum. Uhum. Já era caro pra cacete. Ah, então, você, você vai alocar numa locadora, 13.
3: você ainda tem a locomoção até o local, né? Tem toda Sim. essa questão.
0: E aí, é. e aí, quem que tem 40 conto pra pagar num Blu-ray? Quase ninguém, sacou? Na Cara, época. Mas deixa eu puxar até um pouco disso aí, porque é um negócio
3: que eu achei muito louco. Dá pra gente falar com, com o Rafa bastante disso, que é entra estratégias nisso aí. Tá? Porque o, o, nesse vídeo, acho que foi nesse vídeo mesmo que eu vi, que ele fala o seguinte, é, é legal, é bacana você ter isso, né? Ou, querendo ou não, a Netflix, ela criou um, um valor agregado no produto muito grande, por isso que a galera compra. Né? Basicamente Sim. assim, por que que o... o, o o Elon Musk ou, sei lá, o, cara, o Jeff Bezos é muito rico. Porque muitas pessoas veem que o produto que ele entrega tem um bom valor agregado e por isso uhum. você paga para ele e por isso que ele enriquece. Ponto. Sim. É isso. É, mas os caras falam do, do seguinte. Hoje você cria muitas opções. E criando muitas opções, você deixa a galera perdida também. Então, tanto que a quantidade de pessoas que voltaram a usar o torrent aumentou porque assim o cara para assistir um filme ele tinha só Netflix antigamente e já era tinha todos os filmes lá agora ele tem que ter Disney Plus tem que ter não sei o que tem que ter não sei o quê. Que sei o quê. Yeah. e isso acontece também pro mercado de cursos uhum. né não não, não não sei se ainda chegamos num momento assim de sobrecarga mas querendo ou não a gente tem muito mais opções de cursos hoje né de audiovisual o que é que seja é, do que tinha antigamente, né? Será, será que vai chegar num ponto que a gente vai falar assim... Pô, tipo, não vale mais a pena eu, eu investir nisso ou não? As estratégias, tipo, para você conseguir entrar nesse mercado... assim, Então, se diversificando a um ponto que cada um consegue reinventar de uma forma diferente.
2: É, eu acho que... <coughs> Perdão, pensando no mercado audiovisual em si... Como ainda é um mercado muito recente, muito novo... A gente consegue olhar para outros mercados e prever alguns movimentos. Então, se a gente for parar para olhar para o mercado do marketing digital, eu não acredito que, uh, que essa competição... É, é uma palavra que a galera até fala muito, né? Tipo, ah, o negócio está saturado. Saturado. Ah, é, é exatamente é, por isso que é, é, eu pensei. Tipo, eu acho que, sinceramente, sa saturado pode estar tá, é, de muitas pessoas falando sobre, mas são poucas pessoas que fazem bem assim Tipo, se você for colocar... Tipo assim, olha para as pessoas que foram alunas daquela, daquelas pessoas. Realmente. Será que tem pessoas que são muito com boas? Né?
0: Como tudo, né? A galera fala ah, o mercado de fotografia está saturado. Ok, tem muita gente fazendo, mas quantas pessoas fazem bem? Pô, então e é louco longo. que você vai perguntar para o cliente? Você vai trocar uma ideia com, com a pessoa que contrata? É, é, sempre rola uma dificuldade de achar um bom profissional. Uhum. Exato.
2: Então, no mercado do, do, do consumo de, de conteúdo, de educação, eu não acho que vai chegar um momento de saturar, não. Eu acho que vai ter um momento que... Eu acho que as possibilidades vão se separar, como, por exemplo, a assinatura, que eu acho que vários... Já, já existe dentro do audiovisual, né? Sim. Mas tem vários portais, por exemplo, como... É, no, na gringa tem o um Masterclass, que você paga lá, sei lá, 10 doll, e você tem acesso a muito conteúdo. É legal. Tá legendado ligado.
3: agora. Na época que eu assinei, não tinha legenda portuguesa. É 10, 10 doll. 15,
2: Mano, é tipo uhum. 10, 15 doll. E olha os caras que estão. Tipo, tá o presidente, irmão. Uhum. Não, é legal. <risos> tipo, então, tipo, vai, chegar, vai ter essa diversificação, mas também vai ter o cara que tem mais grana e quer é mais personalização, uhum. que aceita pagar mais caro, aceita pagar 1.500. Sempre 500. tem isso. Sempre né? tem, então não acho que esse momento vai chegar. sinceramente, de hoje, assim, né? Não, porque eu, eu penso assim, dentro do
3: audiovisual, não só dos cursos de audiovisual, é porque a gente produz para os caras, tá ligado? Se o cara quer falar, sei lá, de pompoarismo, que é o curso mais vendido Sim. hoje no Brasil, passa What? pelo audiovisual. É, Sim, Walmart, é O, o... o
2: de pompoarismo? É o mais vendido. Cara, Mas é mais de... vendido em quantidade ou em faturamento, sabe? Ah, putz, não sei. Deve é, ser quantidade. É, não, mas, mas, é é, grande, que... mas é muito grande. É, é. Esse aqui é muito grande. Ah, e... O ticket
1: mais deve ser baixo, né? Comparado é. Como com que é o nome dos...
2: da mina lá mesmo? Puta, não lembro, mano. Ah, Cátia, da, Cátia da Ah, é,
1: da, Masceno, Cátia da Masceno,
0: é. parada de, de educação sexual, É, lá,
1: é uma... o mais... Cara, e
3: você parar pra pensar um, faz, m, faz muito sentido, porque é o seguinte, é, quantas pessoas vão sair da casa delas pra conhecer um professor que vai falar sobre o pompoarismo? E aí
0: rola um, rola um,
1: né... Sim. Isso até deixa a pessoa mais com, com liberdade pra procurar o porque da ninguém tá vendo o que que ela tá estudando ali, né?
3: Exato. Tirando que ano passado, cara foi um será, acréscimo de será, 30... Será que,
0: será que os homens compram pra ver como é que é?
3: Mas... Talvez, deve, deve talvez, mostrar, curiosidade
0: mais, mais 18? Talvez, é, é,
3: é. Não, mas é, é muito louco, porque assim, dentro Tem do ser, o, né? o mercado sexual, Oi, é muito os tarados devem comprar, é? os tarados é muito...
0: devem comprar pra ver as minhas é, 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 é homem também? Não sei Pode ter isso. Dá pra vender só pra. Ah,
2: mas é que eu Mas achei... é só não, ela só. não é ninguém Enfim, pelado, é, né? Deve mostrando... ser tipo o, o, o nicho geral, falando oh. sobre sexualidade, os as bagulhos assim. É, eu, eu não vou... deve ser só <risos> pra mulher, tá ligado? Ah. Que você não burrice. é burrice. É. Não, ela é uma engraçada, viado. Nossa, Eu não vi, ela, ela participa de uns podcasts, ela falou, não, pode Ah, não, ela é. Nossa, ela tá é é conversando muito engraçada, é mano. O cara, preciso ver isso aí. Mas
3: é um negócio que eu fico curioso, tá ligado? Porque, tipo. É, cara, é um curso assim, que o dela é considerado o mais, né? Mas os outros que vão produzir disso também, será que conseguem ainda manter uma venda boa nisso aí, tá Nossa, ligado? Mano, o esse nicho é, muito, é, muito, é muito forte, velho. Mano,
2: o mercado... Não, mas qualquer nicho. Digo, vou, tô ah, dando sim, exemplo sim. do, do pumparis mas o poderia ser... É muito grande, mano. A gente, mano, a gente é vive grande.
0: numa bolha. A gente acha que...
2: Olha que, que louco, ó. Gente, Pensa mano. assim, ó. É, se a gente fosse falar de, de marketing digital curso online há cinco anos atrás, se você falasse que tava fazendo curso online, a pessoa olhava meio que tipo... Curso online? Como assim? Já a galera se quer, passou, né? Se passou, agora, tipo, sei lá, se eu for falar de curso online com os meus primos, meus primos já vão ter mais consciência. Uhum. De, ah, o que, que, ah, meu amigo comprou e tal. E, mano, a gente tá tem, alguma, tem alguns caras que estudam o mercado mesmo, se baseando pelo mercado dos Estados Unidos, que tá alguns passos na nossa frente, Sim. e vai entender que, velho, a gente tá na, no comecinho de uma onda gigantesca. Ainda de, de, de popularização do, do, da educação online.
1: É, esse dia minha mãe chegou pra mim falando que ela queria comprar um curso lá de violão. <risos> Apareceu lá algum pixel pra ela lá no Instagram. Curso de violão. Que louco, mano. Tipo, tá chegando mãe, em pessoas velho. que a
2: gente que nem tem, Sim. nem sabe que o bagulho é gatilho. Sim. Meu pai comprou um curso esses dias aí, que esses dias não, esses tempos atrás, que ele falou, não, comprou um curso. Eu falei, compra curso do quê? <risos> eu vendo o curso. Não, comprei um curso que eu vou ganhar dinheiro digitando não sei o quê pro Google. Sei lá, fazendo uns. Uh -huh. Preenchendo o formulário do Google. Eu falei, tá, me dá esse link aí, deixa eu ver o que que é isso. <risos> eu ver o que que é esse? <risos> mano, daí eu ver. Não, daí eu fui ver, dentro do mercado do marketing digital, tem uma palavra que tá se popularizando muito, que é o PLR. Sim. Que é, tipo, o cara comprar o direito de um autor lá da gringa, uhum. traduzir e vender o um negócio aqui no Brasil. Meu pai comprou um PLR, meu. <risos> tá ligado? E o bagulho não tinha, o conteúdo era uma merda, os caras tinham traduzido horrível, mas meu pai comprou, mano. Tá ligado? Oh, tá muito próximo. O Full
3: Time uhum. Filmmaker fez isso aqui no Brasil, né? Sim. Porque o Full Time Filmmaker é um puta canal gigante nos Estados Unidos. O curso dele é em inglês, né? Ah, Aí os caras traduziram aqui e Compraram venderam. direito, é. Eu ah, não sei é se foi nesse LR. formato.
2: Sim, PLR. Mas eu não sei se, se foi nesse formato. Às vezes eles podem ter liberado de uma maneira diferente. Não é todo curso que tem essa permissão. Mas que é o PLR? Hum. Tipo, que nem o Fórmula de Lançamento? Não, Fórmula mano. De lançamento o PLR é... PLR é tipo assim, você... Eu não sou especialista da é, área, né? Não, é é já é. é a chamou não, você
3: não. por causa disso, cara. <risos> Se você falar que não é
1: especialista...
2: <risos> a gente queria ó, tirar essa dúvida especificamente com você, né? <risos> não, vamos lá. Pelo que eu sei, o PLR... <risos> Ele é como se fosse... Vamos supor que tem. Eu já fiz merda aqui, ó. Ixi, calma. Deixa eu <risos> Fiquei nervoso com PLR. É. <risos> Você percebeu
0: que tá cada vez mais fino o plástico das garrafinhas então, de água? Então, mano. os caras estão economizando até é é mesmo. Vassado. Você
3: lembra do marketing disso? A Cristal, ela fez um marketing muito louco, assim, um comercial. Ela... Ah, é... para essa garrafinha aqui. Eu preciso exemplificar porque a gente está diminuindo o plástico das garrafas, das garrafinhas e tal, né, para diminuir o impacto ambiental, tal. E agora você pode fazer um desejo quando você terminar de tomar. Aí o cara tomava a garrafa, aí ele dobrava ela ficava pequenininho. Aí faça o seu desejo, jogava na lata de lixo, eu ficava. Mano, como assim? Tá ligado que marketing bizarro?
0: Isso era um comercial? <risos> é, se
3: jogar no YouTube você vai ver. Tipo, para eles explicarem que nem que onda a maionese Hellmanns ah. trocou a embalagem de vidro por de plástico, tá ligado? Era uma explicação muito nossa. É função do marketing. tirando um carregador
1: do negócio. É. E, e deixando um monte de papel <risos> dentro do, da embalagem do
0: iPhone. 30 mil papel. Mano. Vai, fala aí do PLR, desculpa. Então, mano.
2: o PLR é, de, é como se fosse um autor, pensa. Tem lá, o Danilo ele vai explicar é, 50 dicas para filmmakers faturarem mais em cidades pequenas, vamos supor. Hum. Ele criou um e-book disso. Bom curso. E daí. Ué, inclusive fica a dica aí, uh -huh. né? pra quem quiser, nossa. <risos> Inclusive eu vou. <risos> <risos> já abriu Notion já manda. É, né? já E daí o que, que ele faz, mano? Esse, esse curso, ele, eu não sei exatamente como é a função, mas ele coloca em alguma base que o cara basicamente vende os direitos sobre aquele conteúdo. Então, o que, que eu posso fazer? Se eu comprar o direito sobre aquele conteúdo, aí é barato, mano. Tipo, tem e-book de 10 dólares, assim. Tipo, é um bagulho muito barato. Uhum. Ele te permite, a usar aquele, aquele conteúdo, sem dar porcentagem pro dono do conteúdo. Então, Entendi. você compra o direito Caraca. do rolê. E daí, o que os, os, os caras do mundo inteiro fazem? Mas brasileiros têm feito, feito muito. Eles traduzem... É o mesmo curso só que eles traduzem. Eles traduzem a parada, Muita eles formatam. Forma é, exato. Eles formatam, eles colocam uma ID visual massa, eles fazem um VSL, que é um vídeo de venda, coloca dentro de um site, explica, faz uma copy persuasiva e vende aquele produto. Sacou? Então o PLR é isso. Ele pega um, um negócio que tá lá fora, traduz e vende aqui no Brasil e lucra infinito em cima disso. Sacou? É. um produto geralmente barato, enfim. Mas é um negócio que tem. Os, mano, os caras tá enriquecendo muito com essa merda. Não tem noção. Tipo, não, tem um moleque. Imagino, investimento
1: perder.
2: chulo. É, é um perpétuo, né? É tipo um perpétuo, uhum. só que de um produto muito. Cara, eu não sei até que ponto esse negócio vai ser bom, mas tá virando, tem muita gente ficando muito rica com isso. Dá um dinheiro da hora. Mano, tem, um, tem um moleque que estourou no, no marketing digital que o moleque tá fazendo tipo 100 mil reais por mês. Ou por dia. Por dia. Por dia. Por
1: dia. Por dia. Caraca. Mas
2: qual que é o curso? Né? Não,
3: peraí, mano. 100 mil por dia, o cara faz em um mês... 30 milhões. Trin...
2: Não. 30 <coughs> milhões? Não, 30, não mi... 30 mil.
1: Não, 30 milhões. Não,
2: 10 30 mil. 10 mil, 10... 3 milhões. 3 milhões, 3 milhões. 3 milhões. Ah, 30 Os caras vão é Não, 3 milhões. Eu nem arrisco porque matemática... Não, mano. tá certo. Não, bom, milhões, bom, dinheiro, bom, cara. Porra. Eu ficaria feliz com 3 Pô, milhões. Você por... sabe qual que é o curso que ele vende? Sei. Mas eu não vou divulgar. <risos>
0: Fala ele em off tem, pra gente. Peraí, eu faço ah, cadastro de, de, de afiliado aí, você divulga. Ah,
2: não, ele <risos> fecha, abre, enfim, ele não tá com coisa. Ele chama cair Ka, que é alguma coisa. Cai não sei o quê. Cara, mas. Ah, inclusive, quem ah. tava filmando ele era o Isaac. Isaac, Isaac,
3: ah, Isaac Moreira é. tá em todos os lugares também, né? Ah, Pelo amor de Deus. O ele tá, tá em tudo. Você é louco, mano. Às vezes você tá lá em Floripa, o cara tô chegando aí. Ah, então beleza. Amanhã ah, eu tô ele indo pra tá no, no meio dos caras, né, também. mano?
2: Ele tá no meio dos caras. Os caras precisam muito, né, mano? De um cara Sim. como a gente assim. Sim. Então o Isaac é ligeiro então, tá Então, isso,
0: isso é interessante da gente entrar e falar. É, todo mundo precisa de vídeo, né? Para nem dizer. A gente, a gente fala isso sempre, todo mundo precisa de. Todo mundo. Eita. Todo mundo Eita. GPS, todo pessoal. Mundo. Todo mundo precisa de vídeo, tá? É... deixa
3: eu só comentar um negócio então, todo, todo mundo tô... precisa de vídeo eu tô empolgado todo mundo precisa de é. não não é o Jeff Dutra né, ele já fez até um episódio aqui com a gente é, ele fez ele virou sócio do do Roberto Justus porque o Roberto Justus tem os vídeos dele, tem os cursos dele Tem o um negócio dele, então agora o, o, o Jeff produz tudo, é um sócio dele Aí consequentemente ele me chama pra me fazer as lives Porque ah, <risos> Mas tipo assim, é, é um negócio maluco Porque o Roberto Justo é um cara de TV Tá ligado? Sim. E aí agora ele tá passando Mais pra essa área de marketing digital e aí ele falou Cara, eu preciso de um cara foda, tipo, contratou chamou o cara pra ser sócio, tá ligado? Eu falei, uhum. Nossa, que doideira, tipo, achei uma, uma sacada legal assim, do, do, uhum. do
2: meio do audiovisual que é difícil você ver, né? Sim. Não, e até dentro da, das estruturas aí, faz muito sentido pro, pra trazer um cara foda pra dentro do projeto dentro da própria plataforma, tipo, Hotmart você colocar uma porcentagem pro cara, fala, ó, oh, te pago 2% de tudo Sim. que eu vender. Uhum. É que antigamente era a produtora que fazia isso, né? É.
3: Tipo, eu contrato a produtora, agora não, eu contrato eu quero que você, videomaker, vire um sócio, tá ligado? Eu achei animal,
0: velho. É, é Parabéns, quando, quando a gente como... tá falando desse mercado de, de marketing digital, de venda de info Produto, etc., eu acho que o vídeo ele é uma das partes mais importantes. Então, quando o outro entra numa sociedade, é isso. Por exemplo, é o que, que faz sentido numa sociedade? A gente, é, eu gosto sempre de falar disso, inclusive, que a galera, a galera às vezes me manda mensagem no Instagram, fio, tem um. Eu sou filmmaker, tem outro filmmaker aqui na minha região, quer fazer uma sociedade comigo. Eu falei, cara, por que, que você vai fazer sociedade com um cara que faz exatamente a mesma coisa que você? Uhum. Não faz sentido nenhum. Vocês podem ser parceiros, trocar job, network, tal, fazer parceria, terceirizar trampo. Ah, vou fazer um trampo aqui, pegou de frila. Agora, para que, que você vai ser sócio de um cara que faz exatamente, exatamente a mesma skill que você? Não, ah, faz, não sentido. faz sentido. Não precisa. Você não precisa de um sócio assim. Agora, Fio, tem um cara aqui que ele é foda de marketing. Ele, puta, o cara manja muito de marketing. Ele manja dessa parada mais da parte administrativa do trampo e tudo mais, que é um negócio que eu peco um pouco. É isso que você precisa um sócio que agregue alguma coisa no seu negócio e que vá somar é, habilidades com você e quando a gente tá falando de marketing digital é muito isso o cara chamar um filmmaker para ser sócio dele sim faz muito sentido porque é uma parte vital do negócio uhum. tá ligado ah, mas é?
2: isso é raro né mano
0: é raro é porque é. eu nunca tinha visto por isso que eu achei muito
3: é legal
2: muito raro, tá ligado
0: é muito difícil é porque é, você... eu acho que ainda rola esse negócio da é, infelizmente né não sei, me digam a opinião de vocês, é, de, de, de talvez a, a galera não enxergar ainda o vídeo como essa parte... Quer dizer, eles enxergam, eles sabem da importância, mas talvez não dão o devido valor. Então, a parte de vídeo ainda é um, é. um, um uma pessoa que eu tenho que contratar para fazer ali.
2: É um, pre, é um prestador de serviço um prestador necessário. de serviço, hum. exatamente. Mas é porque eu acho que tem muito do, do posicionamento do filmmaker, né, mano? Porque pensa assim, ó. Imagina que você tem um negócio que está rodando, sei lá, 100 mil reais por mês. Coloca assim. Uhum. Uh, você trazer um, um... Qual o sentido você compartilhar esse montinho proporcionalmente? Vamos colocar que você coloca, fatura 100 mil reais no mês, mas no final do mês a, 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 a probabilidade é você faturar um milhão. Qual a, qual a necessidade, qual a lógica de colocar uma pessoa para dividir uma porcentagem com você se ela não agrega em nada com você no sentido... É, estratégico do rolê eu prefiro, é, é igual, quando a gente trabalha com produtora, qual é o sentido pagar um cara todo o, o mês inteiro ao invés de contratar ele frila é muito, em alguns casos é melhor contratar um frila do que contratar o sim, cara fixo o o, o, o o cara do marketing ele não, geralmente isso não acontece por quê? porque ele fala assim, mano, esse cara não ele só tá me fazendo um bom vídeo, bom vídeo eu contrato outro cara Tá ligado? Ele não tá me agregando nada de estratégia. Entendi. Ele não sabe o que é um criativo bom o que não é. Qual é a tendência do mercado, qual não é. Entendi. E daí não rola esses pedidos porque o profissional, o filmmaker, não tá preparado. Sacou? E daí rola. Tipo, e isso, mano, de bastidores mesmo. Eu conheço uma galera do, do marketing digital. Você é uma conhece ador. os bastidores. É uma dor, mano, dos caras. Os caras não. Eles não conseguem achar filmmakers bons. Bons filmmakers que fazem bons vídeos. Mas que além de fazer bons vídeos, entendo o que eles Entendem estão fazendo. Entendem do, do rolê deles. Exato. Eles não encontram. Eles não encontram. E os caras estão pra pagar, tipo, 15 conto, 20 conto fixo com um cara fazer
0: Pô, isso. Isso. É, muito, isso é muito doido, cara. Faz muito sentido. A gente tem um cliente a...
3: Tem mais pra frente?
0: É que você não aparece na câmera aberta ali, ó. ó. Eu
3: tenho que ficar aqui, ó. <risos> tá bom, fica aqui pra é, você. É, melhor
0: você ficar um pouquinho mais pra trás.
3: Assim, tá, tá bom?
0: Pronto. Tá Vai, bom. Continua. É, o que eu tava falando?
1: Você a, tem uma cliente. A Raquel. A Raquel.
0: Deixa Raquel eu Castanha. É Nossa. Não é uma cliente nossa que ela, ela é fisioterapeuta. É, eu acho que eu falei errado. Ela, ela é.
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Não é uma parada. Ela é, a, ela
1: é da fisioterapia, mas A o, especialidade a, dela é, é corrida. A expertise dela né? mecânica Biomecânica. É, biomecânica. É, é, um bagulho bizarro. É, é, é o nicho do nicho do nicho. É, é. Mas ela
0: é a mais pica do, do Brasil. Sim. E, mano, ela ama quando a gente faz vídeo pra ela, porque quando ela tá fazendo algum criativo e dando a copy, aí eu, como eu faço também, os é. discurso, Raquel, se falasse assim, mano. <risos> Se você, se você fizer seu CTA, sim. Sim. Cara. E é aí ela, ela para, e o que você achou, tá ligado? Então, entender como funciona o processo. Exato. dá
2: muita diferença.
0: Pra né, que mano? Que serve o criativo? Como que aquele criativo vai ser usado? Dá muita ela, dá é muita diferença. Eu, eu acho diferente. que
1: a gente chegou num momento do mercado que não adianta só você se preocupar com a fotografia bonita, com a estética do vídeo, com o equipamento muito foda. Você tem que entender todo, tudo aquilo que tá em volta pra você entregar a parada completa, e né? E principalmente
2: o cara que atende marketing digital é isso verdade. aí é o um mínimo, que um cara que quer trabalhar com marketing digital tem que saber o que, ah. que é um criativo que, que converte pra uma coisa e o que é outro que converte para outra, né? é. Criativo,
3: assim, só para não falar besteira, o criativo é só o que vai para impulsionados nas redes
2: sociais. O criativo é o vídeo, é a foto que aparece. É um anúncio. É um anúncio. É anúncio. aquilo que a que gente vê, a venda, chama né? criativo. É. Tá. é porque quando você tá lá, tá lá
0: dentro do, do Facebook Business, você vai fazer uma campanha, você tem várias fases. Você tem a fase, você lembra de cor aí? Primeira fase, grupo de
2: anúncio. Con, é, conjo, não, é... Objetivo, conjunto de anúncio... Conjunto de anúncio, anúncio... Não, oh, não, tem é três. São três. Ah, eu esqueci. Então, é... é, é... Não, mas whatever,
0: assim, só, só pra entender. Por porque, porque que chama a gente... de criativo. É, porque... é isso, é, é conjunto... É... Objetivo, né? Conjunto de anúncio... Anúncio... É. Dentro, dentro, do, dentro anúncio, do anúncio você coloca o criativo. Exato. Porque o anúncio ah, tá. ele é um conjunto de coisas. Ele é um criativo, ele é um texto, a ele cópia. é um link, uhum. Mas o, o, criativo o criativo é só o para o fazer. É
3: ou qualquer, ou qualquer, não, qualquer patrocinado coisa. que eu fizer é um criativo.
0: O criativo é uma mídia.
3: É a mídia. Tá? É. Um vídeo, é, é um
1: produto que você usa para imagem. É, um não.
2: vídeo ou uma foto a gente chama de criativo. É. Tá,
3: não, é que minha dúvida é o seguinte, por exemplo, se a gente faz os cortes do, do Smin aqui e posta no Instagram, ele não é um criativo porque a gente não tá vendendo produto. Ou é um criativo? Não,
2: ele é um conteúdo, mas se ele for impulsionado, ele vira um criativo. Entendi. Entendi. Entendi,
3: beleza, saquei
2: Porque é muito complicado essas coisas, são muitas siglas, é. cara eu... É, e filmmaker
3: explicando isso fica pior ainda é. não, a gente fala isso Assim, como se fosse uma naturalidade, mas eu fico Tipo, eu sempre fico, meio... é, mas eu acho que isso é
2: isso aí Não, mas é assim mesmo, é tatiano, né Eu acho é. que dentro do marketing digital também É assim, mano, pensa, é um negócio muito novo Sim. Sim. Olha esse negócio que eu falei VSL, não VLSL. sei o quê, PLR é. Tipo, você tem que Rafa, consumir muito pra entender
1: né? Uma pergunta que eu tenho pra você você acha que Hoje ainda, eu, eu lembro muito Isso na época que a gente tava começando que tipo, foi, sempre foi uma parada que filmmaker começa, ele come é, vídeo de review de equipamento, uhum. de mano, quer, o cara quer ter o equipamento mais foda e tal. Ele quer, ele quer ser o Suncoder. Quer ser quer o ser Suncoder. O... Você acha que hoje ainda mesmo com, com essa disseminação do marketing digital e isso chegando cada vez mais próximo da, da galera des, dessa nossa área, a galera ainda tá muito preocupada com esse lance da estética ainda, tipo ainda não é uma, uma parada que já tá é fixada na, na mente do, do filmmaker? Ele está uhum. preocupado só com isso? Como assim, estética?
2: Quem está tenho... preocupado? O filmmaker? O ou... filmmaker.
1: Fiquei na dúvida também. Porque, o que nem a gente estava falando aqui... É, cada vez mais o marketing está entrando... Tá, a gente está vendo muito mais conteúdo... E eu acho que ainda... Principalmente a galera que já está há algum tempo já... Que já trabalha na área... Essa parada estética, essa parada é, técnica já devia ser uma coisa que já devia estar tá um pouco deixada ah, é. de lado uhum. e se preocupando mais com, com outras coisas. Acho que a galera ainda se preocupa muito com isso. Tipo, cara, fotografia, cara, sim equipamento.
2: E sim e não. para jogar na mesa, assim, o que acontece? Uh, como o cara do marketing digital é um cara que não tem problema de dinheiro, Tá ligado? Uhum. Eles não... Tipo, mano, você quer ser meu filmmaker, eu compro a melhor câmera do mercado. do eles. na sua mão. E principalmente se o concorrente dele tiver uma boa. Ele vai querer a comprar uma melhor, melhor. sacou? <risos> o marketeiro é assim. Então, assim, tecnicamente, se você dá uma, uma câmera foda na mão de um cara que é no começo, vai ser uma coisa minimamente boa. Uhum. Tá ligado? Óbvio. Vai depender da... Só que, qual que é o grande lance? O grande lance é que o filmmaker, quando ele vai trabalhar no marketing digital, ele... Eu, eu costumo dizer assim, o filmmaker, ele é artista. E a gente se importa muito com, com a cor, ah, com a arte papapá. O mercado do marketing digital, ele opera numa velocidade umas três vezes mais rápido que o nosso mundo. Uhum. Tá ligado? O nosso mundo é, vamos cuidar, vamos exportar pra ver como vai ficar. Depois a gente exporta e faz uma TV. depois gente... faz no, mercado marketing, é, no mercado do marketing digital, isso não existe. Tá ligado? Não existe. Tipo, o mercado digital tá, tá nessa velocidade e o filmmaker tá aqui. Então, uhum. qual que é a, a lógica? Os bons caras no marketing digital que já tem uma visão mais é, pra frente, tipo, por exemplo o Thiago Finch, que é um cara que tem o Dudu que é o filmmaker dele uhum. é um cara que é extremamente diferenciado no mercado só que ele entendeu a importância do audiovisual, então o que, que ele faz? ele diminui a velocidade de produção e o e o Dudu aumenta a produção de a velocidade de entrega. Exato. Então eles é. conseguem tão alinhados. Só que essa maturidade não chegou no mercado inteiro ainda. Hum. Então qual que a educação é dos dois lados. O filmmaker precisa entender que ele precisa desapegar um pouquinho da arte, fazer uma coisa maravilhosa, mas se desapegar e, um pouquinho da isso velocidade. Isso vale para
0: qualquer coisa, não é só para marketing digital não. Pode crer. Vale para qualquer
2: coisa. Continua, uhum. desculpa. Então o filmmaker ele, ele tem que desapegar desse apreço de fazer um dependendo do projeto, óbvio. Uhum. E o, o, o marqueteiro inteligente, que entende que o marketing, que o, que o audiovisual, o look é importante, ele tem que diminuir um pouco essa, essa expectativa de velocidade. Mano, na hora que chega nesse nível, aí é tipo, é os dois lados, sacou? Uhum. Tipo, rola... É um match perfeito. Exato. Aí, mano, aí, aí dá pra construir uma coisa foda. Uhum. Você
3: falou do, do Thiago Finch eu assisti... Assim, eu não conheço muito bem ele, né? Mas eu assisti um vídeo também, esses... Whatever, assim, que tava no, no Instagram, no, no YouTube, de um canal chamava Marketing Digital, não sei o quê. E aí ele tava explicando as técnicas do, do Thiago Fint, né? Aí tem um curso do Thiago que ele, ele ensina sobre venda de. PLR. É, PLR, é de conversão e tal, né? Assim, é que eu não conheço muito dele, né? Sim. Mas assim, ele tava explicando lá o curso e tal. E aí, quando você vai comprar o curso, né? Tipo, ele fala tudo que vai estar vai tá no curso e tal, não sei o quê. E acaba com o vídeo. Aí você assiste o vídeo, é ele fazendo um upsell pra você, vendendo um curso de upsell. Uhum. Aí você, caralho. Aí você, tipo, ah, eu quero ou não quero, né? Se você não comprar o upsell, ele faz um downsell. Aí, tipo, quer, é, o upsell é assim, você já vendeu um, você quer vender um mais caro. Uhum. E o downsell, você já vendeu um, você quer vender um mais
1: barato, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, assim, o cara... Ele usa a própria técnica o, pra vender o, cara, o curso da o técnica. O cara ainda
3: tava vendendo o curso dele e, tipo, no curso dele ele já tá vendendo e Bizarro.
0: É porque isso funciona pra ele, porque ele vende um curso de vender curso uhum. então quando, ele, quando você compra o curso, uhum. você cai na página do upsell, aí ele fala você sabe que isso aqui é um upsell uhum. é mano, eu quero te ensinar é a fazer muito isso aqui louco direito. isso, e aí funciona porque pô
2: e, é um, e mesmo que não seja ele é um, tem um dado no mercado que tipo dependendo do, da tua oferta obviamente um upsell, um downsell, ele vai aumentar em, em termos, uns 20% do faturamento total, aumenta muito tá ligado então aumenta. só o fato de estar tá ali Tipo, é igual que a gente, sei lá, compra livro na Amazon. Depois que você termina de comprar o livro, o que que, que que acontece? A sua compra foi concluída. Embaixo dele tem o quê? Livros. Você compra mais. Que se parecem com o livro que você comprou. Uhum. Não, e, Só o fato de estar tá ali, você... Ah, mano, tinha esse aqui também que eu esqueci. Vou colocar no carrinho já e já
1: Tem uhum. outro termo interessante que é o order bump. Exato. Isso eu não sei. O order bump... <risos> mano, Toda vez que a gente sai pra algum trampo, que a gente tá numa padaria, que a gente almoça. Tá no corredor no pra corredor pagar. No corredor para pagar aquele cheio de doce, assim. Eu olho pro fio assim. Não vamos cair no order bump aí,
0: <risos> Order bump é isso, né? Porque o corredor do mercado, você indo do corredor do, mercado, tá pro corredor do caixa. Do caixa uhum. Tem um monte de chiclete, um monte de coisa uhum. ali. Aí você. Ah, eu tô aqui já.
2: Mas é burrice se a gente não colocasse também. Imagina, ah. o cara já tá ali, velho. Já tá pagando. É, ah, já tá pagando. Já. A decisão para ele tomar é fácil. Geralmente os produtos que ficam mais próximos são produtos que estão próximos ao valor que a pessoa vai comprar. Então, uhum. é, é barato. Mano, o que, que custa colocar um real de um Trident no bagulho? Oh, esse eu, negócio eu... de
3: facilitar lo Loucura. Tipo, o Facebook ele, ele criou o botão curtir porque é, muitas pessoas comentavam. Ah, eu curti esse vídeo e tipo, era só isso. Uhum. Falou, pô, se inventa o cara perder o tempo digitando. Vou criar um botão. A Amazon também ela criou o botão One Click Buy né? Tipo, pra você comprar com um clique. Uhum. É esse botão. O, o botão, a patente do botão, botão vale não sei quantos milhões. Tá ligado? Uhum. Tipo, é só um botão. Tá ligado? Pra você clicar no, no negócio só, mas tem uma forma de você comprar coisas. <risos> de audiovisual
0: <risos> muito mais fácil do que tudo isso que a gente está falando eu, eu, você falou só desse bagulho de comprar para falar isso né? <risos> você, é você sabe como cara Galera, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador da Brasil Box. Se você não conhece a Brasil Box, é uma loja online para você comprar equipamentos de audiovisual, equipamentos para produção de vídeo. Você precisa de câmera, lente, todos os periféricos aí, cartão de memória, gimbal, o é, que mais Adriana? Fala aí, <risos> microfone. Qualquer coisa que você precisa para produção de vídeo você encontra lá na Brasil Box. Aí algumas coisas interessantes sobre a Brasil Box. Quando você vai entrar no site, você vai entrar em brasilbox.us, não é brasilbox.com nem brasilbox.com.br, é brasilbox.us .br, é Brasilbox Link tá aqui na bio também do, do vídeo do YouTube Aí você vai entrar lá, você vai perceber que você vai ter os preços, os valores em dólar e você vai ter os valores aproximados em real e aí, boa notícia, né? Dólar tá mais baixo, bom momento para você comprar equipamento aí que você precisar. E aí, quando você vai comprar o equipamento, você vai pagar aquele valor aproximado em real, você vai pagar em real, tá? E aquele valor aproximado já tá todas as taxas vendidas, não vai ter surpresa, não vai parar, não. de Graça vai ter que pagar. É imposto, nada disso, já está tudo certinho lá. É que é um valor aproximado em real, porque a Brasil Box é uma empresa americana administrada por brasileiros, por isso que eles conseguem esses valores melhores, porque é o valor baseado, literalmente, né, diretamente no dólar. E Sim. se você entrar no site e não tiver o equipamento que você quer, você pode entrar em contato com eles no WhatsApp e fazer encomenda. Inclusive, muito, boa parte das vendas da Brasil Box são por encomenda. Você pode encomendar um equipamento, uma lista de equipamento, que acontece muito, bem, eles vão mandar a cotação para você, e aí, você precisava mandar o container lá pra sua casa. É, a, a maioria tá das cara, vendas. A do Faustão é. A maioria da das casa.
3: vendas da Brasil Box é feita pro WhatsApp ou Instagram, né? Exatamente. Porque, assim, o que, o que você quer quando você busca a Brasil Box, no, normalmente não é só um site que você vai clicar e comprar. Você quer o, o vendedor ali, quer que te dê uma dica, quer que te dê uma orientação e o Marcão, e o, o sócio do Marcão, que eu esqueci o nome dele. É.
0: <risos> Mas ele estará lá pronto e preparado para responder todas as suas dúvidas no WhatsApp ou no Instagram também. É isso, galera. Ó, quer comprar equipamento aí com total segurança, pode comprar sem medo nenhum tá Brasil Box, total, seguro, total confiança tá com a gente que desde os primórdios de Santa Maria do alto trazendo tudo para nós é isso, quer comprar equipamento com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento, Brasil, Brasil. Box Tum. eu baixo o volume e de subir <risos> Onde
3: paramos? Ah, a gente falou de um monte de coisa, de cara. A última coisa gente. foi o Order uh, Bumping. Order
1: ah, Bumping. Bump. <risos> bump. Um, um produto que usa muito essa parada do, do Order Bump são uns encapsulados, né? Também. Tipo, o cara tá vendendo ali, Ever, que seja pra emagrecer, sei lá. Ele em vez de você comprar um frasco, ele dá lá o preço, fala: por que você não compra esse pacote aqui? Você já compra três? Exato. Já tá na sua cara ali, É, eu, eu sou
0: sócio de um curso de canto, né? O Tom Carf. E eu faço a parte de estratégia deles, de, de tráfego, etc. Deles, né? Nossa, não né? sou sócio, assim, é. é. é, E aí a gente coloca lá o, o curso de canto, inclusive é o, o curso mais vendido de canto do Brasil, tá? De um dos caras mais respeitados, você é comprar. Link na descrição. É. Otondavoz.com.br, é. é né? O nome dele é Tom Carf, o Tom da Voz. É, enfim. E o, o, um dos itens do order bump é um PDF com cardápio pra melhorar a sua voz.
2: Que louco!
0: PDF para cardápio. Aqui, Acho que é
2: 27 reais. Que louco! Mano, é 100% de venda. Que louco! É 100%. E né? isso, o, o lance do, de todas essas técnicas que a gente tá colocando. Aumenta um, um, um dos, do, das informações mais importantes para quem vende infoproduto, que é o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Sim. Então imagina, você pagou R$10 no anúncio para o cara entrar no seu anúncio. Se ele for comprar o que você vendeu, você já, já lucrou, uhum. né? teoricamente. Se você coloca mais um negócio, você não está pagando nada mais por isso. Sacou? Então, tipo assim, você trouxe o cara por 10 reais, ele comprou... Um, você colocou mais um produto, o CAC daquele produto é praticamente zero. Ou se você diluir, a porcentagem vai ficar muito menor. Sim. De um para o outro, sabe? Sim. Então tem muito benefício. E dá para gente trazer
0: é. isso também, saindo um pouco de marketing digital, dá para gente trazer muito isso para o nosso business de produção de vídeo. Nossa. é Uma coisa, por exemplo, que eu acho que faz muito sentido para o sucesso da, da nossa produtora hoje é que, mano, toda vez que o cliente pede um orçamento para fazer alguma coisa de vídeo, a gente já mete no meio. Você não precisa de foto também? Você não precisa uhum. de design também? Uhum. Tipo, são... são, são trabalhos que estão atrelados um ao outro. Sim. É muito difícil, por exemplo, o cara contratar a gente para fazer a cobertura de um evento e a gente não conseguir colocar a foto no meio. Porque o cara também vai precisar de foto. Uhum. A não ser que ele
1: já tenha contratado. Uhum. Caso contrário, pô, vocês fazem foto também? É, para o cliente a é muito completa, mais cômodo contratar uma empresa só que faça tudo já. Né? É muito
2: melhor muito melhor do no vídeo também entra outros outros trabalhos como por exemplo quando você tem você vai comprar o um vídeo comigo beleza como que você vai postar ah cara eu vou postar no Instagram cara você vai colocar vai fazer alguma campanha de tráfego em cima dela para distribuir para sua cidade não eu faço para você vamos aí pronto cara é um upsell tá ligado e é. o vídeo
3: maker ele tá entrando num mercado muito louco assim porque tipo que ninguém a gente tava falando de dar ideias né que uma sociedade você você cria assim né um completo o outro essa semana eu tive uma reunião é com, com, com uma, uma empresa né, de Campinas é, para fazer assim, alguns conteúdos para eles. Né? Aí eu até perguntei assim, mas que tipo de conteúdo que vocês querem? A gente, não, cara, a gente, você não está entendendo. A gente quer três objetivos, são nossas três dores. Conseguir mão de obra, porque é uma área de, de informática, então mão de obra é um, é um custo muito caro de você conseguir, né de, é, programadores, etc. É, vender mais, lógico, porque todo marketing faz isso. E posicionamento de mercado, porque a gente tá com... tipo A gente produz... Um dos maiores produtos do Brasil de, da área deles. E ninguém sabe quem é a gente. Assim, não que ninguém saiba, mas tipo, é o maior produto do Brasil e a galera conhece o produto não conhece a empresa. Né? Então a sacada deles era essa. Aí o que a gente quer você não é exatamente produzir. É a estratégia de como produzir, saca? Então, hum. tipo, é, pô, velho, que da hora, tá ligado? Tipo, abrir uma, uma conversa nesse nível. Uhum. É, aí, basicamente assim, pô, foi uma hora e meia ali de, de conversa assim. Tipo, você vai jogando muita ideia, né? Tá ligado? Uhum. Falar, uhum. Já que me deu, tá ligado? Vamos lá, 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 queimando cartada e tal. Aí, essa semana, eles vão fazer dentro da empresa, né? Eles vão fazer um grafite inteiro com... com, com um cara de grafite É easy, eu acho Acho é mais easy é um, Assim, é um cara muito grande Do, do mercado Que eu não, não conheço muito bem Mas, tipo assim Os caras falaram Cara, é um dos maiores Do Brasil de grafite e tal Não sei o que eu Falei, pô, mano Vamos fazer um time lapse Vamos fazer não sei o que A gente mete um FPV lá dentro tal, não sei o quê. Da hora, curti a ideia. Só vamos, uhum. vamos ver o orçamento e tal, mas, cara, da hora, tá ligado? É mó legal quando dá esse tipo de abertura, sabe? Total. Tipo, Você ó. abre os olhos do cliente.
0: O Cachoro aqui, o <risos> Pedro Kiyoturiu, ah. ah. ele fez a pergunta... Eu nem tinha lido a pergunta dele, é. mas entre em e aí. como usar esses, essas paradas, order bump, upsell, é, fora do ramo de infoproduto, né? Acho que é legal da gente discutir um pouco mais sobre isso. Que eu falei, ah, vai oferecer... <risos> Vai oferecer fotografia para o cara que vai, vai pegar o job, por exemplo. A gente aplica muito isso em videoclipe. Sim. Mano, o cara que vai filmar um clipe, ele também precisa de foto. Uhum. Ele também precisa de, de peças de design para lançar o videoclipe Sim, dele. Sim, é, ele
1: vai ter que alimentar a rede social dele. Não vai ser só o vídeo do clipe. Ele. Sim. Tem que ter muita coisa para sustentar, né? E como, como
0: ter isso? Porque na, na Code a gente tem. A Priscila é fotógrafa, a gente uhum. tem design... A gente tem uma equipe mais ou menos meio que formada ali para fazer essas coisas, mas a gente não teve sempre. Como é que faz?
2: É, tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é terceirizar, se unir com as pessoas certas, que têm hum. as, os mesmos valores, pessoas que, vocês, que você conheça, Sim. que você já tenha trabalhado junto ou, ou ele tem uma boa reputação, ou você desenvolver a skill e você mesmo atender sacou? Hum. que é uma parada que eu vendo muito no modelo recorrente, que é um curso que eu tenho onde eu falo pro cara, mano, você não precisa ser o pica do, sei lá, você não precisa ser um fotógrafo que vai fazer o, o negócio gigantesco, você sai ser da, ser um... da Vogue exato, você uhum. não precisa ser um gestor de tráfego que vai saber das otimizações mais absurdas, mano, você precisa resolver o problema então, se você tem uma skill, se você é generalista, né? Tem até um livro que fala é, porque os, os generalistas ganham em um mundo de especialistas. Uhum. Quanto mais coisa você tiver, você coloca no leque e você começa a resolver problema maior, mano. Sim. Porque, tipo assim, a galera vai falar assim Pô, eu não consigo ganhar dinheiro com vídeo ah, porque eu consigo vender um vídeo. E daí o cara tá resolvendo o um problema de uma semana de post no Instagram do cliente. Uhum. Então, um vídeo resolve um post, mano. Uhum. Por que, que você não pega um problema maior e cobra mais caro? Por que você não pega o problema maior e, e, e vende foto junto? Ah, pô, eu não sei fazer design. Então por que você não pega um cara que trabalha com design e terceiriza isso para ele? Pergunta para ele quanto que é, coloca isso dentro da parcela do, do cliente. Por que você não resolve um problema maior? que Essa foi uma chave que virou muito para mim aqui em São Paulo, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né? E daí eu, tinha, eu tava com a cabeça de Londrina, tá ligado? Eu tava com a cabeça de precificação de Londrina. Tipo, eu falei uns valores, eu usava valores aí com vocês, tipo... Que era a minha cabeça de Londrina. Mano, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu tava, mano, tomando banho. Eu, tô, eu sou tão louco assim que eu tenho caneta, tá ligado? Eu deixo caneta. Sabe caneta Can, de caneta quadro? Caneta prova d'água? É. Não, não, <risos> tipo, tipo uma coisa assim. Mas caneta de quadro, tá ligado? Eu deixo no banheiro, porque uhum. eu tenho muita ideia tomando banho. Daí eu não tava lá tomando. o <risos> melhor lugar, né? Mesmo? Mano, não sei. E eu tomo uns três banhos por dia. Tomando tá banho e três... fazendo o número dois. É, também tem isso. <risos> Mas aí eu não vou entrar no assunto. Aí o que aconteceu, mano? Eu tava assim. Pensando normal, na vida e tal. Daí, mano, me surgiu uma ideia. Eu falei, pô, mano, eu tô resolvendo um problema muito pequeno aqui. Tipo, qual é a lógica? Eu tô num lugar onde tem um monte de problema gigante. Por que, que eu não resolvo um problema gigante? E copo 10 vezes mais caro. Tipo, é a lógica. Mano, na hora que essa chave virou, eu lembro de ter pegado a caneta, eu escrevi na parede do bagulho. Eu saí. <risos> banheiro todo rabiscado. Não, é. hoje a Maria já não deixa, né? Eu tô, tô, tô tentando limpar. Mas, mano, <risos> quando eu fiz essa parada, minha chave virou. Eu saí do banheiro, eu falei pro Marília, mano. A virou Eu falei, que foi? Falei, Não, calma <risos> eu... Mano, foi de tá fui pro quarto e escrevi uma proposta, mano Tipo assim, dez vezes mais caro do que eu já cobrava os bagulhos Mano, ofereci Vendi, tá ligado? Porque eu resolvi um problema maior O que que era, você lembra? Mano, é, eu lembro que em Londrina eu vendia vídeo institucional Só que tipo um vídeo pequeno Tipo, ah, vou captar em uma diária Tá ligado? Era um bagulho assim Que era um institucional meio a boca assim, tá ligado? Resolvi um problema pequeno esse, esse lance era um. Eu não posso falar muitos detalhes, que é uma estratégia inteira claro, de marketing. Claro. Mas era ela é como se fosse um, depo, um, um documentário que ele tem vários, vários, várias entrevistas, como se fosse um institucional. Só que muito mais completo e com uma estratégia de marketing junto. É como se fosse um, um documentário ativo que ele vai trabalhar no perpétuo, só que ele não tem de nada. Sim. Tá ligado? Eu criei uma. Enfim, toda uma, todo, todo um projeto maior que resolvia um problema muito maior. E cobrei 10 vezes mais caro por isso, sacou? E o cliente pagou, sacou? E pra ele fez todo o sentido do mundo. E daí eu virei a chave de, pô, mano, é, Eu não, eu não, não, tipo, eu não tava um cara, eu não estudei cinema pra fazer uma oferta mais cara, hum. tá ligado? Eu só não vendia antes porque eu não tinha essa mentalidade de resolver problema maior. E daí tem muita gente que fica nesse limbo, eu em Londrina tava nesse limbo. De, ah, mano, eu vou, eu, eu vou atender os clientes que eu sempre atendi, resolvendo os mesmos problemas que eu sempre resolvi. Tá ligado? E uma coisa que a gente não percebe é que todas as nossas... Olha que louco. Eu, eu aprendi isso lendo um livro, que ele fala assim, todas as nossas decisões de hoje são pautadas em decisões anteriores. Então pode perceber. Na hora de precificar alguma coisa, geralmente a gente precifica baseado no evento que a gente já fez. Então assim, sei lá, é, você cobra geralmente dois mil reais num vídeo, certo? Daí chega um cara e pede um orçamento pra você mais ou menos aquilo que você vai cobrar é baseado nos dois mil reais que você sempre cobrou. É que
0: você já você fez antes. É o que
2: você sempre. Só que tem gente que fica a vida inteira nisso e não consegue cobrar uma coisa que ele nunca cobrou pro que ele cobrou ser o novo passado. Sim. Sacou? E daí o nível vai aumentando. Então tem gente que está cobrando os mesmos dois mil reais há cinco anos e nunca teve a coragem de cobrar dez para ver como que é. Pra ver qual. O que, que eu preciso vender pra. É tipo a engenharia reversa. Uhum. Tipo assim, ó, mano, eu quero vender um vídeo de 10 mil reais. O que, que eu preciso. Que vídeo que eu preciso fazer pra ganhar 10 mil reais no vídeo? Daí ele faz a engenharia reversa e toma a decisão de oferecer. Tem gente que vai achar 10, caro 10 mil reais, daí ele vai e abaixa pra 8. Ele vai e coloca uma coisinha a mais. Oh, e se eu oferecer tudo isso aqui por 10 mil, você paga? Aí eu pago. Pronto. Foi pra um outro nível. Agora o passado dele é 10 mil. E as próximas precificações dele não é mais de 2 mil, é 10. Aí a chave vira. E foi essa a chave que virou pra mim aqui em São Paulo. Quando eu descobri essa parada, mano, eu falei, mano, jamais vou resolver mais aquele problema. <risos> Nunca é, mais. É que eu acho que é um
3: negócio difícil, né? Teve um episódio do Jeff que ele tava falando disso, que ele cobrava acho que mil reais pra fazer o casamento. É, ele, ele cobrava mil reais pra fazer o casamento, Num dia, do dia pra noite ele falou, cara, eu vou cobrar cinco mil. Né? Se quer, quer, não quer, tipo, é isso meu preço, é. né? Então, assim, pra mim, por exemplo, é... Foi difícil virar a chave de conseguir precificar o meu trabalho. Então, porque eu sempre. Cara, até uns três anos atrás eu só trabalhava como freelancer de casamento, sabe? Então, tipo, meu freelancer de casamento, sei lá, 400 reais, 500 reais no, no final de semana, tava bom, tá ligado? Uhum. Trabalhava quatro sábados por mês, dois mil reais pra conseguir pagar minhas continhas. É, quando eu comecei a trabalhar com, com, com live, tipo, isso me bateu um pouco, sabe? De tipo, eu comecei. Nossa, eu. Eu precificava muito errado. E ainda hoje, ainda tem vários jobs que eu precifico... Que você fala, puta, podia ter cobrado mais. Mas é, é foda, assim. Pra mim, eu comecei a, a entender... Quando o dinheiro começou a vir, uhum. né? Então, por exemplo, eu fiz, um, 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 fiz três trabalhos a Embraer. E, cara, cada live era tipo 60 mil reais. E, tipo, eu falei: caraca, mano, o que, que é isso? Tipo, eu não ganhava isso
0: no eu ano, ganho, tá ligado? Dia, eu ficar rico.
3: Aí, é, uhum. Não, mas é porque o custo é muito alto também. Sim, mas assim, eu tipo, é, é, eu só fui entender que dava para cobrar quando começou a entrar. Então, tipo,
2: fazer ah. isso no pré, que nem você fez, é difícil. é difícil. Não, mas é muito difícil, mano. É uma virada Sim. de chave... É mental, assim mesmo, não é um negócio... Até por, por, porque, tipo, essa chave foi virar para mim depois de um bom tempo. Poderia ter virado em Londrina, Sim. mas demorou um tempo para virar. Tá é, o,
0: o, é que são as fases, né? A gente primeiro tem a fase de conseguir o job. tem uhum. muita gente pergunta, cara, Fio, como é que eu consigo mais job? Como é que eu vendo mais meu trabalho? Isso é uma dor muito grande da, da nossa é galera, muito. é muito. como que fecha o job como, em si? É.
1: Não, como, como que vende...
3: É porque a venda, você tem os processos. Você fala a venda de chegar no cliente, do primeiro, é, primeiro contato. Né? Vender fala, beleza, eu, eu faço o vídeo.
1: Exato. Tá. Compra aqui meu vídeo. Não, não é porque é, minha, adu, minha é
3: dor hoje é fechar. Então, por exemplo, de 10 orçamentos, eu fecho 1. Antigamente, assim, basicamente cada... uma
2: consultoria aí. Antigamente, basicamente, cada orçamento... Não é minha não, não é minha não.
3: Não, porque antigamente, basicamente... Eu chegava no cara, eu conseguia vender. Hoje em dia, eu já passo nessa barreira. Então, não sei se é...
0: Não, é isso, é, é conseguir chegar no cliente, né? Conseguir...
1: É, a dor do filmmaker é hoje é, Ele sabe fazer vídeo, ele faz às vezes pra ele, sei lá, mas ele não, não, não consegue chegar. Exato. Quando que eu chego pra vender pro cara ali?
0: Tá. É. O cara perguntou pra mim na figurinha de pergunta essa semana, tipo, o fio é fazer, tem porta a porta pra vender meu vídeo, é válido? Cara, qualquer... Canal de venda é válido.
1: Ele vai ah, lá e vai. Mano, sim. Só não se Só é isso.
0: Vai, faz o é
2: que?
1: Hoje sim. você tem o porta-porta online, né?
2: É, é, também. É, também tem isso.
0: Mas às vezes cidades no interior, eu sempre falo, mano, cidade interior, você vai na rua principal dos comércios?
1: Hum, você, mano. É tenso. Você tem que Mano, vender, Você fez um vídeo assim, não fez? É, lembra aquilo que Bate você fez lá sim. no prédio? Sim. sim. Bater Isso porta. funciona demais, velho. Exato. É só o cara ter a, 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 o estalo, a coragem de chegar e fazer. É. E Vem até que se outro... o cara
2: é de uma cidade pequena, mano, se ele tiver essa mentalidade que a gente tá conversando, que realmente é uma parada que eu, eu, a gente tem que ter essa consciência também, né? A gente tá, tipo, a gente trampou muito, a nossa cabeça hoje é sim, muito mais evoluída, né? É, é, a maturidade é profissional já é outro nível. Exato, mas pensa assim, que se o cara é de uma cidade muito pequena, Pô, geralmente cidade pequena tem um monte de cidade pequena pré, perto. Também. Uhum. Só que, então, às vezes, ele pode colocar num custo, ele prospectar, sei lá, uma cidade que está a uma hora de distância, Sim. mas consegue colocar o custo daquele, daquele da trabalho.
0: Ô, oh, Rafa, que eu fico imaginando. A gente podia, inclusive, gravar um, um, um vídeo sobre isso, um reality show sobre isso. Olha ah, a é? ideia. É. A, gente, a gente vai a qualquer cidade interior perto aqui é. e vai, sei lá, numa loja de roupa feminina. Vamos, Porque é fácil, é muito fácil de vender. Vamos numa lojinha de roupa feminina, uma cidadezinha pequena e falar assim, ó. A gente vai aumentar as suas vendas, você vai ser a loja que mais vende aqui na cidade. Uhum. A gente vai lá, a gente faz uns quatro rios, bem criativos, tá ligado? Tá. É uma parada bem que vai chamar a atenção. A gente pega isso e bota tráfego na região, para as pessoas dali da região. Se o cara fizer isso, as outras lojas vão ver. Quem é que tá fazendo isso aqui? Né? Quem que tá fazendo essa parada aqui para essa pessoa? Então, tipo, Foda. é um bagulho é mal, que se você foi fazer, pode
2: não dar muito errado também. Tá? Ah. Mas aí você mais em outro e faz. Mas, mano, é igual o vídeo normal, né? É. Tipo, Sim. ah, ninguém vira do nada. Tem que você fazer vai... várias vezes até virar. Fazer várias uhum. vezes.
0: Uhum. Eu tô ouvindo o, o, o último episódio do Nerdcast, que é um episódio comemorativo de 20 anos do, 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 do Jovem Nerd, né? Uhum. Eles contando a parada, eles até se emocionaram falando de quando o que virou a chave do Nerdcast foi quando eles começaram a vender produtos. Eles, come, eles abriram a Nerdstore e começaram a vender camiseta e tudo mais. Só que hoje eles vendem. Eles devem ter um faturamento meteórico. Nem deles, né? um Nerdcast. É, agora o tá, Magalu, pro... Magalu comprou, né?
2: Não, vendeu do, pro de geração de valor lá. O quê? Pro Flávio Augusto. Flávio Augusto. A Nerd Store? Não, o, 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 Jovem Nerd, o Jovem
3: Nerd. É, a Nerd, a Nerd Story é do Flávio Augusto. O Jovem Nerd, o Jovem... canal de conteúdo, é da Maga, Magalu. Da Magazine Luiza. Ah, é? É. Ah, é. O Jovem Nerd é da Magazine Luiza agora.
2: Ah, então foi isso. É, então eu me confundi. Não, mas, ser, é, mas
3: tem o, o Story eles vendem... Ah, não, mentira. Tô viajando. É, é porque não, eu, eu tô ser. lembrando do vídeo que eles falaram disso, mas é tudo da Magalu, Ah, não é
0: tudo da é Magalu. Ah, tá, Magalu. tá, eu me confundi tudo aqui. É. Tá, mas continua é. aí, foi mal. A marca Jovem Nerd, né, com todos os ativos, é tudo da Magalu. Sim. E aí eles falam que hoje eles... Deve ter um faturamento meteórico sim. de vender produto, fora as outras coisas, né? Uhum. Mas eles falaram que a primeira vez eles mandaram confeccionar 100 camisetas, foram em um evento otaku lá.
1: sim uhum. e Eles têm foto disso, eles colocaram é... esses dias na comemoração. Mano, muito louco. E eles véio. venderam três camisetas. Uhum. Que os é assim, que zinho, É Três camisetas. Uhum. Aí
0: no segundo evento eles foram, venderam 20. Uhum. No terceiro eles
1: foram, venderam 100. Uhum. E agora quantos caras devem vir? Você <risos> ah, tá é uma... ligado? É uma construção, né É mano? construção E às vezes cara, a galera... É é... Aquele nerd ao é cubo deles é muito foda, né?
0: É E a galera fica... É, bus buscando muita perfeição pra começar a fazer a parada. Isso a gente cansa de falar, né, mano? Uhum. Eu sempre lembro muito do, do Maurício Fonteles quando eu penso nisso, porque ele tem aquela frase, né? Feito melhor do que perfeito. Sim. Ele fala muito isso, né? Uhum. Ele ensina muito isso lá ah, na
3: O Smith é muito assim, né? A gente, tipo, se a gente for ficar esperando a perfeição, a gente uhum. não faz esse episódio. Quantos, quantos outros podcasts que a galera, sei
1: lá, montou ou teve a ideia que poderia Sim. ser muito,
3: muito mais top e só não fez? é, o tipo, primeiro... é
1: bizarro isso. O prime... Os primeiros episódios Episódio do SMIA de mudança de... De... de, de, de assim, o primeiro, por exemplo, foi na correria. Mano, vamos fazer aqui. Não, mas, o o, o mas, mas primeiro em hoje. vídeo. O
3: primeiro em vídeo é. também. Até hoje. Você pegar, tipo, cinco episódios atrás... Você olhar a cor das câmeras... A gente não tinha batido a cor da, das câmeras legais, hum, sabe? Entendi. Tipo assim... E aí você fala assim... Mas acontece... Tem o conteúdo, tá Exato. produzindo, a gente tá ali, sabe? Tipo, lógico, vai melhorando conforme o tempo. Por Sim. exemplo, aqui. Aqui tá, tipo, no, nesse cinza aqui. A gente vai colocar cortina tal. Aqui, tipo, pô, é investimento, né? Sim. Pô, só cortina e tal, não sei o que, vai ser desconto Mas assim, aos poucos vai fazendo pra ficando cada vez melhor, sabe? Uhum, tipo, tá. é um, um, um negócio que a gente tinha de dor, né? Que era basicamente ter que montar e desmontar sempre o estúdio. Que é, um, é um problema. A gente tá correndo com outros jobs e tal. E aí tinha que chegar mais cedo nos minha, montar e tal, não sei o que. Agora já com o estúdio fixo é mais tranquilo, que você pega Sim. os podcasts grandes
0: e já tem estúdio fixo. Hoje foi então, o primeiro dia que a gente sentou aqui, faltando 15 minutos para começar.
1: <risos> ficamos esperando das 7 <risos> horas, <risos> Cara, A gente
0: tô... sempre montava em cima da
1: hora. Imagina né? o dia que a gente chegar, vai ter uma equipe aqui para montar a live toda, só sentar. Inclusive e... foi Oi! uma
2: coisa aí que eu falei para os caras, viu? Isso aí, isso aí. Eita, você já é, sabe. É, então não, me um esporra ao vivo galera, aí. Vem, vem aqui comigo aqui, ó. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Esses meninos aqui, eles não tem noção do que eles têm na mão, não? <risos> e daí, o que, que eles ficam fazendo? Não sei nem por que, que essas coisas estão tá aqui. Pra começar, tá errado já. A gente começa. Essas... Não, eu, eu, o que, que eu propus pra eles? Vou falar direto. Galera, é o seguinte, ó. Quem de vocês, que é aqui da região de São Paulo, não gostaria de aprender... Né? vários de vocês não têm a oportunidade de ter acesso a câmeras como essas, canons maravilhosas, né? A pessoas incríveis como essas. Quem de vocês não viriam pra cá pra passar um, um episódio por mês operando, aprendendo com esses musos aqui a como fazer uma transmissão, conhecendo os convidados de graça? Eu e tenho aí? certeza que vários de vocês <risos> gostariam de ter acesso. É, e só tirar principalmente, e, e principalmente. Fala eu aí. No chat, e... Fala eu aí. <risos> e principalmente a galera que apoia o Ismia Então, Sim. assim, vocês um, uhum. têm uma galera que vocês poderiam fazer um rodízio entre eles, a experiência pra eles seria incríveis. E, tipo, vocês não precisariam estar tá operando. Os caras iam estar tá lá operando e ia estar tá feliz da vida. Ia ser A uma Aprende foda, como né? fazer
0: uma transmissão ao vivo e ainda assiste ao vivo usando uma desoto, ainda conhece o convidado Pronto. Não é. e paga ah, 2,97. Só. E acabou. É,
2: Esse é, cara é um martista. 2,97. Não, mas não é
0: tipo. O Upsell, o, o, o order bump é uma foto com.
2: <risos> mas, amor, mas deixa eu até voltar no assunto que vocês estão falando aí do, do processo. Eu acho que é até uma dor, assim, da nossa galera. Que eu acho que, tipo, tem muito pro, projeto que não vai pra frente, mano. Tem muito job que o cara fica extremamente frustrado. Só que diferente da gente aqui, do que a gente tá conversando, é, a gente não tá se martirizando. E tem muita gente que se martiriza, mano. Que esse Nossa, eu fiz um post, não deu certo. Vou parar. Nossa, eu sou um bosta. Eu não tenho a mesma visão que os caras. Eu sou muito menor que os caras. Comecei um projeto, não deu certo. Ah, eu cobrei um negócio, o pre preço é. errado, deu errado. Mano, não tem, tipo assim, não tem um outro caminho do que se você não quebrar a cara e ir melhorando aos poucos. Uhum. Tipo, isso que vocês estão vivendo aí, pra todos vocês que estão assistindo aí, é a mensagem real de incentivo pros projetos de vocês, mano. Provavelmente você pode estar frustrado aí com alguma parada que você queria fazer, ou com vontade de fazer alguma coisa, e você deixou esse projeto morrer simplesmente porque você achou que não, que não aconteceu como aconteceu maravilhosamente, aparentemente, pras pessoas que você acompanham. É. E a nossa vida aqui é uma é um... Mano, é uma montanha russa, mano. Nossa vida não é maravilhosa como aparece no Instagram. Então, tipo, eu conheço os bastidores da galera do audiovisual e é assim. A nossa vida não é maravilhosa como tá lá. Sim. Então, a vida... A nossa vida é igualzinha à vida de vocês. Tá ligado? Então, tipo... É, não, não tem que se desanimar porque as paradas não dá, não dá certo. As nossas paradas também não dá certo. Só que se a gente não tivesse essa mentalidade de continuar aí melhorando a galera não ia estar assistindo a gente hoje. A gente claro. é a consequência de uma insistência Sim. num projeto que dava errado até começar a dar certo, que parece que tá maravilhoso, mas a gente sabe que não... É, e vai é. ajustando,
0: cara. Vai, ah. Não tem jeito, tem que ir ajustando a parada. E, e uma outra coisa que eu vi também muito interessante é que quando, você, quando a parada é, começa é, pequena ou de baixo, ou come, não começa do jeito perfeito, e você vai aprimorando, isso vale para tanta coisa na vida, cara para uhum. tudo você forma um negócio mais sólido no final. Tá Exato. Ligado? Sem dúvida. Quando, quando dúvida. você está construindo essa parada devagarzinho ali, é fica certo. mais sólido. Quando o negócio acontece de uma vez, normalmente não vai. É
2: mais perigoso.
0: Né? É, quantas pessoas eu já vi... Vou pegar, pegar exemplo, sei lá, de canal de YouTube. Eu tenho amigos bem próximos que demoraram tanto pra começar um canal no YouTube, porque demorava tanto pra acertar a luz. Ah, essa luz não tá legal, aí ah, eu não tô com um ângulo bem, meu cenário não tá bom e nunca fazia, eu nunca fazia, nunca fazia. Aí finalmente, quando conseguiu fazer, fui, fiz. Beleza, agora tá perfeito, vou é. filmar, postou o vídeo. a expectativa
2: lá em cima, né, que agora, agora vai virar.
0: Um ah. vídeo no canal e nunca mais fez. Ah, eu, eu, eu,
3: eu já fiz muito. <risos>
0: Você é assim, eu tô
3: não, mas eu acho que é do perfil da pessoa, porque é, sei lá, eu, tô, eu gosto de ver esses vídeos aleatórios do YouTube, principalmente esse que é só narração. O cara tava falando do, do tipo de perfil que existe, né? Que é divide basicamente as pessoas em quatro tipos, que é, é filmático, não sei sanguíneo. o quê, é sanguíneo, esse treco aí. Uhum. É, e aí ele fala assim, mas basicamente divide as coisas em o cara que faz, né? Que pega e faz e não fica pensando muito no processo, e o cara que planeja para fazer, uhum. né, o cara que planeja para fazer normalmente ele faz com uma qualidade maior, né, então uhum. ele tem um perfeccionismo maior atrelado nele, é, mas muitas vezes ele desiste ou ele simplesmente não faz, ele Sei lá, muda de ideia e tal e Por não fazer, o cara que faz Normalmente é o cara que mais é, Cresce, que mais faz, por mais que ele faça Mais ou menos, ele fez uhum. Então ele se destaca, né, então no meio Do marketing digital, que nem você tava falando, né Muitas vezes é isso, tipo, só tem que produzir Tipo, não precisa ficar perfeito, né Então eu tenho um problema nisso E muitas sociedades que são feitas É baseado muito nessa galera Então, tipo, pega um cara, que é o cara que faz E, eu, e o outro que é o cara que planeja Ou um cara que, sei lá, é o super criativo é, Que Sei lá, tem muitas ideias e tal E o outro cara que controla esse cara Então Exato. tipo, a, a maioria da sociedade é sempre baseada nisso né Eu tava vendo até no, no curso lá Do, do, do Roberto Justus que eu tô filmando é, Ele E um, um sócio dele lá, que é um, é um outro Cara muito, muito à frente do tempo dele Mas assim, o Roberto Justus coloca o cara no chão E o cara sonha, sabe? Então uhum. tipo assim é, é legal assim, eu e o Phil tem muito disso
2: né Então acho que encaixa bem isso aí dentro, então, Até dentro do mercado mesmo, foi mal cortar Mas dentro do mercado do marketing então tá, é muito assim Os melhores sim. caras são os que mais fazem só faz. Porque eles erram Fazendo, muito, entendem
1: hum. como funciona e mas acertam mais rápido. a é, constância é o é primordial, né? É isso.
0: Façam, é. pessoal. Sabe o que vocês têm que fazer também? Muito! gente tá falando. Você tem que fazer curso para aprimorar os conhecimentos de vocês, pessoal. E aí? Começa errando menos. Começa errando É, começa errando Isso é uma parada interessante de falar. Quando você compra um curso de uma pessoa boa, de uma pessoa boa, tá? Tem muito curso ruim aí no mundo, né? Vamos ser realistas aqui. Quando você pega negócio de uma pessoa boa, um curso de uma pessoa boa, é um atalho, basicamente, que você tá pegando de um cara que já tem muito tempo de experiência, muito tempo de conhecimento, muito tempo errando e acertando e, de, e melhorando o processo dele e vai passar para você ali em questão de horas e falando disso, para você errar menos e pegar esse atalho por exemplo, a gente apresenta aqui a Ave Makers, que é uma escola online de cursos de audiovisual e fotografia e tudo que envolve é, essas duas vertentes aí da... Produções audiovisual, de fotografia, audiovisual, é, design tem, tem tudo, tudo lá é, são mais de 160 cursos, pessoal. Que envolve tudo, né? Falando de produção de vídeo aqui, tem curso de todos os editores. Tem curso de edição mesmo, de storytelling, curso de roteiro, curso de produção, pré-produção. Tem até o curso lá com a advogada, da, que é da parte jurídica. Da, quando a gente precisa fazer um contrato, por exemplo, o que, que tem que ter, né? E aí, fora a parte de fotografia também, tem curso de fotografia estilo, curso de fotografia de comida. Tem curso de direção de fotografia de estilo, que é como você montar a luz. Cara, é muito coisa e o legal é que você paga o valor de uma mensalidade só e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo. Tipo, Netflix... De cursos online para audiovisual e fotografia. E na nossa mão é mais barato, né? Se você usar o nosso cupom de desconto, Isso você não .99. vai pagar 130, você vai pagar 99 reais por mês e você vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá. Ó. Tem curso de operador de câmera, pós-produção, tem muito curso de áudio também, né? A gente quer sempre de falar da parte de áudio, tem muito curso de áudio, pessoal, também.
3: E pra quem não conhece, não quer conhecer, quer saber como que são os professores, tem as séries gratuitas, tanto aqui dentro do, do portal da. V Makers, né? Que vocês estão vendo aqui no no... <risos> quem tá no YouTube é. é como mesmo no YouTube deles também, tem muito conteúdo gratuito lá que vocês podem ver e até ver a qualidade, né?
0: Mano, olha, olha séries gratuitas movimentos cinematográficos dicas de pós-produção Adobe as novas ferramentas tem muita coisa, aí é tudo de graça hein? pra vocês verem a, pra vocês terem uma ideia da qualidade dos caras, nível Masterclass a qualidade dos caras lá da V Makers, pessoal é muito, muito bom, bom. Mesmo, Massa, certo? Então Certinho. pessoal, quer aprimorar os seus conhecimentos aí ou começar errando menos? avemakers.com.br <risos> Certo? Certo, Drico? Certinho. Vocês viram que o primeiro agora tem frame IO? O que, que é isso? Frame IO.
3: Aquele é pra você mandar pra pessoa e ela colocar observações no seu vídeo ah, do é. animal. É o
2: arregão, ah, é verdade. Eu acho que eles falaram isso no Select. Tipo, avisaram que eles Por tinham que comprado tem. alguma empresa que ia fazer integração e tal. Pô, A falando no Select,
0: da... vamos falar dos eventos aí, mano?
1: Fala,
3: fala. falar, né? Você é que é, verdade, é o cara pop dessa mesa. É verdade. <risos> Ó,
0: pessoal, é <risos> o seguinte, todos. os eventos estão voltando aí, eu tenho que participar dos eventos, hein? Vai ter a Wedding Brasil agora dia 4... 3, 4, 4, 4, 4 e 5 de maio. 4 e 5 de maio. Eu vou palestrar. Aí já, hein? O Drico vai palestrar, eu vou palestrar lá também. Eu vou que falar dia sobre live. Eu vou falar no dia 3. Dia 3, eu, falo, é. eu vou palestrar no dia 5. No dia 5. A gente vai estar lá no palco de edição e etc, né? É, pessoal Cara, eu vou falar de, de live. Eu tô muito empolgado com a minha uma palestra. Boa, vai ser legal. Aí e depois aí? tem a Filmecom. Tem a que a Filmecom. Filmecom eu vou apresentar. É apresentador, host. Você é e o isso. Rafa Costa. É 23 e 24. 24, 24 <risos> não lembro. É, <risos> vai lá no Instagram dos caras lá. Filmecom. Que você vai ver. E é 23, tem até um 24, cupom de né? desconto também. Vai lá no meu Instagram depois que eu passo o cupom de desconto para vocês da Filmicom. É 2425. Eu vou apresentar na Filmicom e vai ter, mano, um só um monstro palestrando lá também. Aí dia 28 de maio, para galera de Recife especificamente, pessoal, a Playmaker Experience, que é um outro evento maravilhoso lá de Brasília, tá fazendo uma tour pelo Brasil. E no dia 28 de maio vai ter lá em Recife. Então, você que é de Recife, região aí, conhece alguém de lá, fica esperto. É só entrar em uniformizado. É isso aí, tá uniformizado, hein? É, eu, eu divulguei no meu Stories hoje, inclusive, o site lá bonitinho. Eu vou palestrar, o Isaac vai palestrar, o Maurício Fonteles vai palestrar e tem algum outro palestrante lá, é, é surpresa. Só que é o seguinte, o, o galera de Recife, a Playmaker, vai ser uma versão Pocket, tá? Então tem pouquíssimas vagas, corre lá porque. Não, não é todo mundo que vai conseguir participar não E eu sei que galera de Recife ela, Quando acontece lá em Recife Tem muita tem muito cidade, muito estado próximo Que é tipo duas horas de viagem Duas horas e de viagem que a galera vai tudo pra lá Então é. corre lá E depois tem é, select, select, select Select que eu também esqueci a data mas <risos> descobre é agora tudo pertinho, né? Um evento é porque um atrás é, do outro. É bem próximo.
3: É, é. Select é dia 27, 27 e 28 de
0: junho. 27 e 28 de junho. E estarei lá também palestrando no Select. Então, galera de São Paulo aí,
1: só Olha, evento um top. Saudades gente, dos eventos. Pra gente hora, Cara, e sabe decor. uma coisa que evento é muito foda? Além, claro, de você consumir um conteúdo riquíssimo, que muitos, muitas pessoas que estão lá só, só fazem aquele conteúdo pro evento. É você fazer o network. É, o network. Ah, tem muita é gente que conhece. É o melhor conteúdo, na minha é. opinião. Né? É muito, é acesso aos caras, né? Sim. Exato. É a gente é tava falando isso aqui antes. E não só acesso a galera que, que vai estar tá palestrando e tal, mas as pessoas que estão no seu nível ali, às vezes você tá começando, vai ter muita gente que está começando que vai estar tá lá também. E é é a sua chance de fazer um network ali, talvez conhecer um cara que mora perto de você e que pode. Ah, o nosso, um editor, parceiro,
3: né? nosso editor foi o Casal Rec que apresentou pra gente lá no Edim Brasil. Olhei. 2019?
1: 2020?
0: 2020. Tá até hoje com a oh, gente Deus. editando os cortes do SMIA. Ah. Tem uma produtora hoje que tá vivendo muito bem de produção audiovisual. É. Tu, tu alguém começou com a Ginetwork. Alguém comentou safado.
3: aqui falando pra gente contratar alguém pra ter os cortes. A gente já tem, cara, o Adriano. É, Adrian. <risos> <risos> Adrian. Ah, deixa eu falar de um comentário aqui também. O, ah, o Isaac perguntou onde que eu comprei esse moletom? Isaac, eu ganhei da tá? Foi na Renner. <risos> e aí tinha mais um comentário aqui perguntando pro Rafa. Deixa eu ver se eu acho que isso. Eu acho eu já mostro pra, Pergunto pra vocês. Certo. O que, que eu tava falando mesmo?
0: Eventos.
1: Sobre eventos. A parte evento. Tá? É tipo boa do evento, é
0: É, parte boa do evento. Eu conheci um casal no Select que se conheceram em um evento e se casaram. De foda. Se casaram.
2: De foda. Que casaram. Que foda. Que da hora. Pois é.
1: Vira... Tinder do, do Artvisual. Tinder do e, uhum. eu,
2: Mas eu acho que o, o evento é muito feito pela pessoa, né? Tem gente que vai no evento, vai lá, marca a presença, sai fora, entra é e vai embora. Mas tem pessoas que vão... Estratégica. Se você ah. já investiu no bagulho... A galera do... do... vai. né? Vai, é
0: Uma parada que eu, que eu falei lá no Playmaker, inclusive. Galera, vocês pagaram pra estar aqui. Uhum. Troquem ideia, conversem. Faça esse, esse dinheiro se pagar Fecha o
1: job aqui hoje e paga Essa grana que você investiu E não. a galera da Playmaker ah, mesmo, essa que, que vocês fizeram lá em Brasília Eu comecei a seguir uma galera Tipo, mano, eu comecei a ver a galera Se juntar e começar a produzir conteúdo. Falei, caralho, que foda, velho. Todo onda. mundo se conheceu ah, fizeram,
3: ali. O SMIA fez um grupo lá. O pessoal do SMIA, que é né? de, de Brasília. Uh -huh. Depois do
0: evento fez um grupo lá. E tipo, cara, tá até hoje o um grupo, né? Tem umas que 10, daora, 12 véio. pessoas lá. É louco. É louco a galera que às vezes não se conhecia fica na bolha, né? Sim. Aí se conhece, começa a fazer network, trocar job, chamar pra frila. E tem
1: pra e pra muita cara. gente no nosso meio que é, é, muito, é muito retraído ainda, né? Pra chegar, sei lá, num direct de alguém e conversar. Então é uma chance do cara estar tá ali já, ele já está presencial, já está trocando ideia, já está... Né? É só um passo de você ó. chegar e conversar com alguém. Então tem uma, uma pergunta aqui do
3: Joel Uchoa. Como chegar na galera mais experiente e fazer network? Eu sou de Fortaleza e estou indo para Filmicon.
1: Tem,
2: tem uma frase muito legal, velho, que eu ouvi de um cara que ele é, é bilionário, é um cara do marketing digital também. Enfim, ele falou uma frase que me marcou muito, nem sei como é o nome dele, mas ele falou uma frase que me marcou muito, que ele falou assim, todo... É, óbvio, né? Eu tô falando no, com... Enfim, deixa eu falar a Fábio mesmo pra depois justificar. <risos> vai ficar esquisito. Mas a frase que ele fala assim... Todo tubarão precisa de pequenos peixes ali junto com ele. Sacou? Se o cara que é muito gigante sobre a sua visão... Nossa, o cara é gigantesco. Com certeza ele precisa ser ajudado em algum lugar. Sacou? Ele precisa de sua ajuda em algum lugar. Ele precisa de pessoas que... Mano, se você chegar oferecendo algum tipo de, de ajuda em alguma coisa que você vê que ele tá vacilando tá ligado? Tipo as pessoas que falaram aí, ô, oh, contrata alguém pra corte. Se você uhum. perceber que o cara tem uma demanda. E principalmente, se você for num evento que esse cara tá e chegar... Mano, imagina, se chegar numa pessoa em você, fio falar assim, fio, ó, eu tô vendo que você não tá postando já faz uns três dias, velho. Ou três dias, não. As duas semanas que você não posta. Você sabe como é importante, né? Cara, eu trabalho com isso e, mano, eu te admiro muito. Fala de é muito mais barato pra você. Vamos trocar uma ideia? Pega meu número. Pronto, você marcou o cara, mano. É. Numa dessa você fecha um negócio ah, então Agora que, que você falou,
3: agora que eu tô me ligando ele Não tá falando dos cortes do YouTube deve tá falando dos cortes aqui que...
2: dos cortes Ah, aqui, pra então. cortar aqui
3: Faz ah, é. <risos> mais sentido Mas é uma boa, cara, tipo, já joga a ideia, né O não você já tem né? então é. É, que sim. é que eu acho que é, Assim Pra chegar numa conversa com o cara é um pouco complicado, assim, dependendo com quem que você vai falar. Ah, claro. né? Então, você
2: já chegar, tipo, assim, cara, eu faço um monte de coisa, posso te não, ajudar tal, e tal. Total, tem que ser estratégico, é, não pode tem, ser muito emocional tem, né? tem que ter a ginga, e né? Tem gente é. que é emocionada. É, tem as total. formas de, de prospectar, os marketeiros não tem muito disso. Não, já chega falando o que o cara tem, já mostra pra... Tem cara que
1: não curte isso não. E você, e você, e você falou uma coisa muito importante também, Rafa, que é você chegar pra agregar valor pro cara de alguma forma, porque se você chegar pro cara só por chegar, só porque você é fã do cara, assim o cara vai olhar pra você e falar, ah, legal, mano. beleza.
3: É porque você percebe quando a pessoa tá vendo por interesse puro, né? É estranho isso, então tipo... Mano,
2: mas existe o um equilíbrio aí eu acho, sabia? Tipo assim, ó às vezes no, no, do jeito de o cara chegar se fosse um cara que chegasse assim e falasse assim pra mim, Rafa, você tá vacilando aqui, aqui aqui, e mano, eu só queria te dar esse toque porque eu consumo o seu conteúdo, uhum, tá? Então uhum. se você quiser contratar alguém, mas inclusive eu trabalho com isso. Sim, mas eu, dando... eu acho que na verdade é... a
0: galera tá mirando errado você não tem que mirar nos grandes. Você não tem que mirar na galera que já está consolidada, porque provavelmente é. essa galera também já tem equipe, eles já têm muita procura, as pessoas né? já têm muita procura. Uhum. Você, cara, você tem que mirar na galera que está no mesmo nível que você, porque é ali que você vai fazer network, é ali que você vai começar a trabalhar. A galera às vezes se vislumbra com, com ai tô assistindo o conteúdo de fulano de tal, que tá na produção grande. Meu sonho é estar nessa produção aí. Cara, um dia você vai chegar aí e aquele cara ele já, já teve uma jornada para uhum. chegar ali. Ele demorou, sei lá, 10, 15 anos para chegar ali onde ele está. Você também vai fazer a mesma jornada, só que você tem que começar ali focando nos pequenos. Exato. É mais fácil você chegar e trocar ideia com um cara que está no mesmo nível que você para você... né conversar
2: com ele ali, fazer um network trocar,
0: é isso mano é trocar contato pra trocar job, mano.
2: Tem Sim. uma frase do, do negro que ele fala uma parada muito massa ele fala assim é, se você quer crescer, você não tem que olhar pra cima você tem que olhar pro lado. Exatamente é isso. Tá mano. ligado? É isso Tem gente que tipo tá, mano, eu preciso prospectar uma empresa gigantesca da minha cidade ah. porque eu preciso daquele job e às vezes você não tá olhando pra, pros negócios que tem pertinho de você Sim. que você poderia resolver. Sacou? É e é natural isso.
0: quando você, você começa ali, olhando pro lado, vai ser natural você começar a subir. Só Se vo... Cara, é, é, não tem como. Se você é um bom profissional, artisticamente, profissionalmente falando, e você começa a trabalhar bem, é inevitável. Você não vai ficar sem trampo. Mano. Sempre vai ter. E é uma das maiores dores dos clientes. Falando do cliente, agora uhum. especificamente. As maiores dores dos clientes é ter bons profissionais trabalhando para eles. Uhum. Uhum. O cliente não acha. E quando o cliente acha, ele agarra de um jeito aquele negócio. Uhum. Vai ter óbvio, vai ter cliente que vai querer trocar, vai ter cliente que vai fazer leilão, vai ter, tem tudo isso. Mas quando é um cliente que enxerga o valor que tem o no nosso trabalho, e aí como que faz o cliente enxergar o valor que tem o no nosso trabalho? É entregando esse valor para ele. Sendo um bom profissional antes de tudo. De novo, se desprende da arte. Total. A arte é importante no nosso, no nosso trabalho. A gente sempre vai passar por esse processo. No, principalmente no início de... Mano, preciso fazer um vídeo lindo. Preciso botar uhum. as, as... Preciso fazer os B-roll maravilhosos. Os slow motion. Umas transições. A gente vai passar por esse processo. É impossível não passar. Não adianta a gente chegar pro cara e começar pro cara. Não... Total. Esquece isso. Uhum. Lá na frente você não vai fazer nada disso é. Mas não adianta, você tem que passar por esse processo E quando você passa E você se aprimora é, é, Artisticamente falando aí você tem que focar na parte do business mesmo porque a gente faz um business aí, a gente tem que ter um bom atendimento com o cliente a gente tem que ter uma boa entrega tem que ter um bom pós-venda tem que ter bom prazo hum. tem que ter um bom atendimento mesmo ali a forma de você se relacionar com o cliente se tratar com o
2: cliente se errou tem que reconhecer que errou e melhorar reconhecer porque que aqui errou. já morre Exato. uma galera na praia muito é, tem cara que é bom pra caramba mas na hora que vacila não dá o braço a torcer mano Exato. cara não então aí já só de ter essa diferença do cliente falar, ó, oh, mano, acho que isso aqui não tá certo. Você vem, não, realmente, não tá certo. Eu vou é, voltar. Acabou, 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 só de ter essa maturidade, você já diferencia de uma é, Já se
0: diferencia muito. Então, é saber conversar, saber. É, quantas vezes eu já Cara, em tudo que é tipo de job Quantas vezes eu tô no meio do job e tá aquele estresse live tá ligado que acontece muito isso Tá um estresse, live é um estresse absurdo Você tá ali na correria As coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo dando problema Faltando 5 minutos pra começar <risos> a live não Aparece é. um monte de problema e aí Só que aparece o um problema e a galera começa a tentar achar o culpado do problema. Quem foi que você fez essa merda aqui? quem foi que fez essa merda aqui? Uhum. Quem foi que fez isso aqui? Por que, que tá assim? Não sei o que... Para, 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 para. Vamos solucionar o problema? Resolve. Não interessa uhum. quem fez o negócio. Vamos solucionar a parada? Uhum. Depois a gente vê... Você nem precisa saber quem é o culpado. Se resolver o problema, tá resolvido. Uhum. Então, isso é postura de você saber... Como Inteligência tipo... emocional. Inteligência né? emocional. Cara, tudo isso faz muita... E tudo isso faz parte do business. Sim, Não uhum. tem nada a ver com apertar o rec da câmera. <risos> né? Tá ligado? Mas, mas
3: esse negócio que você falou...
0: Eu, eu, <risos> eu, da hora de você trabalhar com o videomaker... É que
3: você aprende essas coisas... Tipo, ganhando, né? Porque eu gravei um vídeo de liderança, né? E o cara estava falando disso. É... Muitas vezes... Qual que é a diferença de um líder e De uma pessoa que não é um líder né? Que não tem um perfil de líder É exatamente saber resolver o problema né? Então o, o, líder, o líder Ele consegue entender que O funcionário dele, o profissional O frila que está trabalhando junto com ele Vai ser motivado Ou é, com a cobrança de Se você não fizer isso, vai dar isso ruim Ou também, porque é um outro perfil de pessoa Se você fizer isso, vai dar isso bom né? Então, existem esses dois tipos de modelo. Né? E o cara que consegue ter essa visão, identificar as pessoas com quem ele está trabalhando e é, pensar na solução, sempre para resolver é o cara que se destaca no mercado, liderando especificamente é falando. Isso. A,
0: a, a gente é contratado para
3: resolver problema, mano. Sim. Não, eu falo isso porque, por exemplo, para mim, eu sou muito mais motivado a se você me mostrar os problemas de eu não conseguir resolver esse negócio. Tipo, se você não resolver isso aqui, pô, a live não vai acontecer, é, a gente vai perder o contrato. É, eu sou motivado dessa forma, né? Então, eu e mais 60% de toda a população do mundo. E 40% da população é motivada pelo que vai dar certo. Então, tipo assim, é, se você conseguir resolver isso aqui, cara, a gente vai Colocar essa live para subir, a gente vai botar essa, essa live para rodar. Então, assim, é, esse negócio específico que você está falando de procurar o, o culpado, às vezes não é essa questão, às vezes é você saber tratar com, com as pessoas para resolver o problema ali, porque Sim. o importante é, é a live acontecer.
2: Né? A verdade é que o cliente ele paga você para ele se estressar menos. É. Porque ele, e é uma, uma chave também que a gente precisa virar na cabeça, né? Às vezes a gente tem essa, essa limitação da precificação, mas tem cliente que tem tanta grana que ele prefere pagar então a mais para você, para você não dar problema para ele, do que pagar 200 então a menos e o cara dá problema. Sim. Sim. Porque, então é tipo, não, dá, não deixar a bucha estourar na mão do cliente, às vezes é isso que ele quer, velho. Só isso.
0: Às vezes a galera pergunta, Fio, como é que eu faço pra o cliente enxergar valor no meu trabalho? É... O que que o cara tá fazendo, né, pro cliente enxergar valor no trabalho dele? Será que ele tá se esforçando pra isso? Ele tá só... Re... Outro dia o cara reclamando né, fala os clientes não valorizam o nosso trabalho, não sei o que, é. os clientes não enxergam que a gente é importante como é que eu Aí va... Ah, eu entrei no Instagram do cara o perfil do cara era é bloqueado e <risos> aí eu até falei, mano você tá eu se esforçando moro, né? pra o cliente é,
1: enxergar Muita gente trabalho. que não, não coloca energia nas coisas certas, né? Ele então, valoriza coisas que pro cliente não, não faz sentido. Quem é
2: mimimi sempre vai ser mimimi, mano. Tá ligado? É, tipo, né? se o cara tem essa mentalidade, ele provavelmente tem essa. Tem uma frase que fala assim, ó. Aquilo que você faz. É, aquilo que você faz. Como que é? O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Tá ligado? Uhum. É tipo assim, se o cara geralmente tá, tá reclamando isso aqui, quer qualquer coisa, ele vai fazer... Ele, vai, ele repete esse comportamento com tudo. Ele vai tudo. reclamar da namorada, vai reclamar da mãe, vai reclamar do governo, vai reclamar de todo mundo. Todo uhum. mundo é sempre culpado porque ninguém valoriza ele porque ele é, é muito bom. Sim. Então uhum. o jeito dele fazer qualquer coisa é o jeito dele fazer tudo. Uhum.
0: É, muito... é engraçado, né? Quando ninguém, ninguém ninguém presta atenção na pessoa, ninguém valoriza a pessoa e é o culpado são as pessoas. Ah, tipo, a maior... Uhum. Tem 30 pessoas aqui que não tá te enxergando, que não tá enxergando valor. Valor no que você faz e você é uma pessoa, uhum. né? tem 30 pessoas com uma opinião e você sozinha com outra. Quem, quem que tá certo
2: <risos>
0: é você que tem que correr atrás, cara. É você aí, como é que faz para o cliente chegar a valor no nosso trabalho? Novamente, é business, mano. É business é entender que a gente faz um business, é entender que a gente tem que tem ser empatia. antes de tudo um profissional. Tem empatia, mano. Tem empatia com o cliente é um bagulho Nossa, muito doido. Total. E eu falo isso que a chave da empatia ela vira muitas vezes quando a gente abre um CNPJ. Uhum. Sim. a gente, a gente Entendi,
1: entende, né? o que que é ser uma empresa. Você entende o que é não não ganhar dinheiro, não pagar seus impostos. É. <risos> que o cliente passa Aí você multiplica, isso. né? Tipo, você paga isso aqui, o cliente paga isso. Você fala: "Mano, se para mim já é uma bucha resolver Entendi. isso aqui, imagina pro cliente que resolve isso aqui".
0: E assim, mano, não é mil maravilhas, vai ter cliente pau no cu. Você ah, vai ter isso? cliente que que é que você vai se estressar sempre tem, não tem jeito. Mas quando você entende o business, quando você foca no business, uhum. quando você entende que, antes de tudo, você tem que fazer o seu cliente ganhar dinheiro, você não tem que fazer o seu cliente ter um vídeo bonito. Uhum. Às vezes é também, faz parte do trabalho. Sim. Mas, antes de tudo, você tem que fazer o seu cliente ganhar dinheiro. Porque se o seu cliente não ganhar dinheiro, ele não vai ter dinheiro, para vai te pagar. <risos> Exato. Entendeu? Isso, e quando, e você se, é se é o preocupar
2: ponto. com isso, né? E se preocupar, e se preocupar, com, se preocupar, se preocupar com isso vai fazer real. Fazer o job e falar assim, mano, você sentiu que o trabalho realmente é. converteu?
1: é. Sabe, é que, aí é se preocupar, velho. Cara, eu, eu tenho dois clientes, o pessoal lá do Santo Traço. Uhum. Os meninos. Os meninos. <risos> eu já atendo eles já há alguns anos. E, pra mim, foi muito louco quando eles começaram a me chamar, tipo, pra ir na casa deles fazer um churrasco, velho. Eu falei, caraca, mano, eu consegui. Porque
0: o seu trampo fez uma puta diferença. Puta, mano. Sim. Se não fosse o seu trampo, eles não estavam onde eles estão hoje, mano. Exato. E eles entendem isso, mano, isso é, 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 um é muito gratificante, mesmo. velho.
1: Mais do que você receber ali o pix do cliente no final do job, é você é, perceber que ele se importa com você da mesma forma que você se importa com ele.
2: Se, eu, se isso acontecer com qualquer pessoa, isso é um indicador que você mandou muito bem na sua geração é, de valor. Não. Se o cara te, contra, se, te considerar um amigo, chamar você para coisas, é, eventos foras, fora do, de você estar tá com a câmera na mão, uhum. você conseguiu. Esse é o negócio. Também, muito
3: é da experiência que você acaba gerando, né? Do, de toda a sua carreira. É, o Rafa, é que tinha me perguntado há um tempo atrás um pouquinho da sua trajetória. Não sei se dá pra gente falar é. um pouco mais rápido aí do, da trajetória do Rafa, como ele chegou onde ele chegou. Pode, né? É Pode, porque eu tá. já fico com medo dele. De... <risos> a gente
0: tem o episódio inteiro falando só disso, né? Só da sua história. Tem, né?
2: então. O que, o que eu ia falar é: o o episódio o primeiro episódio eu falei exatamente como foi minha jornada. O que mudou de lá pra cá
1: é que. Agora ele tá bilionário. <risos> é, agora ele é uma Vai comprar uma, uma mansão na tá família. Passarei minha, minha, minha Mustang ali é na não,
2: frente. Não tem tá. nada
0: a ver. De, o que Ou mudou de eu... você morava, pra você pelo primeiro Já era em uma família. Já, já.
3: Mudei já, direto já. pra Alfa. Uhum. Era,
1: era, era bem no era rico, começo quando mano. você tava chegando aqui. É, né? Comecei direto. O é. uhum. que
3: acontece mas... com Alfa, né? Todo mundo de marketing digital vai pra Alfa uhum. né? Foi, mano.
2: <risos> Alpha é mano, mas é, é pau, legal mano. lá, mano. Eu, antes eu, tipo, tinha uma visão diferente lá. Hoje eu entendo porque que é o que é, tá ligado? Uhum. Porque é realmente a qualidade de vida é um... Enfim, mas o que mudou de lá pra cá foi que uh, quando eu cheguei aqui eu tava mais focado no lance de produção de vídeo especificamente. Porque eu cheguei através do Yezer, que é um cara gigantesco Sim. do Instagram e tal, eu vim por conta de vídeo. Só depois que eu cheguei aqui, aconteceu um movimento muito legal, assim, que foi eu me conectar com vocês, com a galera do audiovisual e essa conexão foi tão natural que foram aparecendo algumas oportunidades pra mim, então, tipo, hoje eu faço muito pouco vídeo, eu tenho que nem em Londrina que eu terceirizo lá pra algumas pessoas captarem, eu só edito daqui ou às vezes eu só, enfim, só só valido e tal mas hoje eu sou co-produtor de uma galera do audiovisual sabe? Então eu tô lançando uhum. Várias pessoas, todas que vieram aqui na verdade As três pessoas que eu sou sócio aí Sócio não, né? mas tô dentro do projeto é, Eu tô nesse lance de estar tá nos bastidores Da estratégia de outras pessoas Do audiovisual então.
1: E quando você veio de Londrina Você já era um cara mais estrategista Do que filmmaker? Já era mano, Sempre é. fui Sempre mais foi.
2: Eu sempre fui, eu sempre gostei mais das entrelinhas do que do vídeo pronto, assim. Uhum. Só que eu sempre fui mais, tipo,
1: eu gosto muito de observar as coisas, tá você ligado? Você não é o, o cara que pira tanto na fotografia, mas pira no. no... Pô, mano, se esse bagulho nas deu... As métricas ali. É,
2: se esse negócio é, deu a sensação nas pessoas, eu fico. Eu sempre. É automático, na minha cabeça eu fico fazendo engenharia reversa do rolê. Uhum. Mano, como que eu posso melhorar? Por que que aconteceu o que aconteceu? Por exemplo, você é meu aluno lá no MA. Eu tenho um curso que chama Marketing Alternativo. No Marketing Alternativo, tipo, olha o jeito que eu ensino no, no rolê. Tipo, a minha forma de, de ensinar é uma cal, tá? Que dura, sei lá, quatro horas, três uhum. horas, alguma coisa assim. Que eu fico desmistificando algumas paradas. Então, eu pego uma coisa que acontece, sei lá. O fio se porta assim, eu faço uma análise do fio. E, e, e passo passo a passo de como Você usa, Rafa. Enfim, também. <risos> se deixar, eu uso mais. Enfim. Mas é uma característica minha. Então, só respondendo o que o cara falou. Tipo, a minha virada de chave foi que aqui eu... É, antes, essa mentalidade era o meu segundo plano. Meu primeiro plano era, era tipo minha produtora que faturava. Uhum. Analisando algumas coisas, jogando uma planilha, vi todos os resultados que eu tive, eu vi que fazia muito mais sentido colocar é, força no estratégico e colocar o operacional em segundo plano. E foi isso que aconteceu do episódio pra cá. Eu tô, sei lá, 90% do meu faturamento hoje é estratégico. Tá ligado? Eu não, não ganho mais dinheiro com vídeo. Eu ganho dinheiro com vídeo no modelo recorrente e tal. Mas pra mim é muito mais jogo estar tá? na estratégia de, de outras pessoas como coprodutor. Mas bastidores. indiretamente você ganha dinheiro com vídeo, sim. Não, total. Sim. Isso impacta no meu o, posicionamento. Eu, eu continuo captando... Às vezes eu tô captando o Yeser por uma coisa ou outra. Os vídeos mais caros que eu tinha falado. Que são vídeos que são muito bons pra mim. Eu também faço. Mas eu me vejo muito mais como um cara da estratégia... Uh, inclusive eu tô com a Move, que a gente tinha falado, uhum. que fazer a estratégia da Move junto com o Leandro, Portal da Equipe uhum. uh, tô com outros players do, 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 do coisa, e pra mim faz muito sentido, por eu estar tá no mercado e estar tá em várias frentes, né, eu considero que o mercado do audiovisual, em termos de influencer, tem três etapas. A galera que é mais topo de funil, a galera que é mais meio de funil, a galera que é mais fundo de funil. Sacou? Então, preciso explicar isso? É explica, agora você falou, explica. Tá, o topo de funil é, são pessoas que vão falar, influencers que vão falar mais sobre é, é, dicas um pouco mais simples, de pessoas que estão iniciando no mercado. Vamos de pegar casal lá hack, casal hack, brainstorm, brainstorm, tutoriais. É a galera que vai ensinar mais o básico, de como fazer o beabá. Uhum. O meio de funil é a pessoa que não vai ensinar como o cara faz o básico, mas vai ensinar como o cara faz mais dinheiro, com business, que é o cara que vai, enfim, explicar um nicho específico que pode dar mais grana. Uhum. É o cara meio de funil. O fundo de funil, na minha opinião É o cara da produção mesmo É o diretor, é o diretor de fotografia E pá 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 pá, pá, pá. Enfim, existem uma, uma gama aí Até um, tirar um peso do, do, das coisas das pessoas Que querem ser influência no audiovisual uhum. Você não precisa ser igual ao, o, o, sei lá brainstorm. Uhum. você não precisa ser igual a eu Você pode se encaixar em algum, algum Espaço dele E no meu caso, é, eu tô Em todas as partes do funil na estratégia então eu tô na estratégia com um cara que é do topo do funil, uhum. eu tô com uma estratégia que o cara é do meio do funil, eu tô com a estratégia da galera que é do fundo do funil e tô com a move locadora que tá atendendo toda essa galera. Então, tipo, a minha especialidade é no audiovisual, eu estudo audiovisual o tempo todo, entendo como funciona. Pega uma coisa que funciona lá em cima, aplica aqui embaixo, pego uma coisa que funciona aqui embaixo, aplico lá em cima. E fico brincando. Então, tipo, esse é o meu momento atual, sacou? Dá Eu tô lá. me dedicando muito ao audiovisual nesse Você sentido. Você é um mafioso, é. praticamente. Tipo...
3: <risos> Acho que essa é a sacada do empreendedor,
2: né, cara? Tipo, ele, ele
3: tem a mão de obra que ele sabe que é boa, que vai fazer, e ele faz só as pontes, né?
2: É, mano... É o, é o, é o jeito que a pessoa mais... Mas se, se identifica, assim. Tem, gosta, é. tem gente que gosta de câmera na mão mesmo, guerrilha, Eu gosto é. da minha caverna, do Pantera da Marília. <risos> e vinho. Véio. É isso que eu gosto. O restante. <risos> eu...
3: Mas quem quiser saber mais da história do Rafa, então, episódio 165, é... que aí tem toda a história de vocês. Desde é o, Pô, de o primeiro
0: nome. estúdio de vídeo do Santa Maria do foi lá, lá de visão, é... então, falando... foi lá na Codivisão, divisão pra... é. foi, ah, foi, foi lá na Codig? Foi
3: Foi que foi pro O Rafa passou por lá. Foi Sete meses atrás.
2: Foi a primeira vez que nós encontramos. A gente se viu, Mano, mano. Aquele, aquele episódio, assim, pra mim foi muito marcante, assim. Na ah, é verdade, é eu cheguei hora, lá na é metade do episódio. Mano, foi quando eu cheguei aqui, tipo, em São Paulo. Eu ainda tava, tipo, sei lá, Nossa, tava com uma outra cabeça. Hora, tava numa transição muito louca, assim. Aquele dia foi muito especial, assim, pra mim. Eu mano, lembro foi voltada, assim, eu voltei no carro. Mas eu voltei no carro, tipo, mano. <risos> eu ouvi os caras, mano Daí, tipo, Aí que meu filho já caiu eu falei Caraca, eu ouvi os caras, mano, sei lá, dois anos mano, atrás Mano, eu,
1: eu lembro também eu Lembro muito que quando o fio falou que tinha chamado o Rafa Aí eu lembrei que há pouco tempo eu tinha visto o criativo do Rafa no, no Era Instagram muito recente, E tinha né? é começado a seguir ele, visto o canal do YouTube e tal Falar, caraca, mano, que moleque da hora Ô, Rafael, mano O que
2: aconteceu na minha vida dos últimos seis meses, assim, no audiovisual foi absurdo, assim Tipo, pra mim e, eu me conectei e, com todo, todo e qual, todas e qual, as pessoas e fala pra mim a, um, é uma palavra, ah.
0: Uma palavra. É uma palavra Ixi. que é o motivo de ter acontecido tudo isso com você em seis meses. O que que foi?
2: Pensa uma Você sabe qual é a palavra? Puta, eu não sei. Tá aqui, ó, tá você aqui, não ó. Tá aqui ó. Tá aqui. Resiliência, empreendedorismo
3: Começa com, com M. M? M. Marketing? M? Não. Foi o quê? <risos> não Agora, você,
2: você dificultou. Agora fala <risos> você. Rafael, Foi
3: o meu pensamento, Rafael. <risos> ó oh, você não consegue
2: ler o pensamento você do cara? Você
0: fez um N. N?
2: Puta, não sei, velho. Network, pô. Network, é ah, sim. sim. Network. Foi networking, <risos> mano. gente falou conexões aí. A gente pô, mano, e eu, é uma parada que eu converso muito com a Marília, assim, sabe? Tipo, igual a gente tava falando de como chegar nos caras e tal. Sim. Cara, eu... O, o processo de me conectar com a galera do audiovisual, do audiovisual foi tão natural que eu acho que não foi... Tipo, eu poderia ter chegado na galera do audiovisual. Porque, Sim. tipo, tinha uma conexão. Ô, oh, mano, me conecta com tal pessoa. Uhum. Só que esse processo foi rolando tão natural. Eu não fui colocando pressão nenhuma. Eu queria me conectar com todo mundo. Isso aí é fado, desde o começo. Uhum. Falei pra Marília, mano, eu quero me conectar com todo mundo. Eu quero conhecer a galera e tal. Mas eu não forcei querer conhecer a galera. Rafa, você, foi, você foi
1: com uma água... Meu Deus. Foi só...
2: Eu sei, sabe por ah. que isso aconteceu? Porque você
0: criou um valor pra sua imagem. Eu lembro muito nitidamente de te ver num Qual é? de,
2: deixa eu. Vamos fazer um bagulho ao vivo aqui então. Vai. Agora. Eu acho que você entrou. Qual que é. Eu lembro que quando. Eu tava. Eu já tava produzindo conteúdo há um tempo. Só que, tipo, eu não tinha conexão de nenhum creator do audiovisual, assim, até então. Isso não é muito longe. Isso é, foi no, no. Como que é o nome do aplicativo lá? De, de Clubhouse? Clubhouse. Clubhouse. Eu entrei é. numa sala que você. Que eu acho que era uma sala que você tava como, como coisa. Eu é. sempre é. entrava na sala, nas, nas salas, mas assim, não tinha conexão, não conhecia ninguém. Uhum. E daí eu lembro que eu ali, quietinho e tal, eu tava escutando vocês e tal. Daí eu vi que você me chamou, você me subiu é. Eu lembro <risos> na hora, eu olhei pra Marília e falei assim, caralho. Eu tô no negócio, eu tô. Eu, tô, eu, tô. eu tava lá Dani, a Dani do casal rec e tal. Eu falei, ô Lina, eu tô aqui no negócio. Eu vou ter que falar. Ela falou, Kiko, você tá onde? Eu falei, não, eu tô aqui no... <risos> e eu tava assim, eu tava... eu tava assim, eu tava assim. Caralho. <risos> Daí, tipo, você me falou, então tem o Rafa da Nova aqui do marketing. eu falei, como um, os caras me conhece viu? <risos> Aí que, tipo, você falou assim, ah, eu conheço você que não sei o quê. Daí a Dani falou, ah, já vi seu anúncio. Aí que a ficha começou a cair, assim. Mas como que... Tipo assim, o que que você... Por que que você me subiu, assim? Qual que é assim? a
0: visão? O que que eu enxergava É, qual que é a visão? O que, que você que enxergava você? É justamente você por gerar conteúdo e por passar o seu conhecimento de marketing ali pra galera, juntando com o know-how de, de produção de vídeo, você passa essa imagem já de valor. Entendi. Então, da geração
2: mim, de conteúdo, você disse. É.
0: Então, pra mim, já era muito natural. Pra mim, você já era um, um, um creator. Que louco, Sacou? né?
2: E na minha cabeça, eu, tipo...
0: Por isso que foi natural você se conectar com a galera. Porque... Quando, quando você responde uma mensagem ali e tudo mais, assim, uma das primeiras coisas, eu não sei até onde isso é saudável e correto, mas uma das primeiras coisas que eu faço quando alguém me manda uma mensagem no Instagram, eu entro no Instagram da pessoa para ver quem que ela é. Eu também faço isso. Né? Hum. Aí você vê lá que a pessoa tem um conteúdo legal, tem uma quantidade hum. de seguidores legal, hum. né fala de um... Quando você vê que a pessoa tem um valor agregado nela ali, é natural você querer conversar mais com as pessoas. Com a, com a pessoa. Isso é
2: verdade. Não é? Não é? Nossa, não, isso não rola mais muito. natural? Tem gente que às vezes está só vendo os meus stories, assim. E daí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa nem tem muitos seguidores, mas o conteúdo que ela Sim. faz é muito bom. Eu já e... fico meio predisposto é. a conversar com você ela. já
0: quero conversar mais com a pessoa. Verdade, então isso aconteceu com você. Você foi o primeiro filmmaker da, da história, eu acho, do Brasil, <risos> que fez. É, tráfego Para as pessoas alcançarem o seu conteúdo Eu vi muito O que esse cara está fazendo Aquela, Aquele look todo cinza e preto <risos> Eu lembro nitidamente, mano Era história que você fazia É, naquele daí.
2: formato foi diferente Mas eu, eu, até conversando com o Mono esses dias Eu conheci o Mono através de tráfego pago Eu conheci o Rafa Edson através de tráfego pago também Mas não era desse jeito, tipo Arrasta pra cima e começa a me seguir Era um trampo ah. deles que eles impulsionavam, né?
0: Sim Mas eu entendi É isso, mano Que louco Essa né? visão Então, era nato. por isso que eu te subi Quando eu te vi, ele falou Rafa, ah, tô novo, mano Eu conheço ele ele, é o... ele, tá, ele tá gerando conteúdo Ele é creator Adquire. Então foi natural te subir ali, tá ligado? Acho que aí, a visão é essa e as pessoas te, as pessoas começam a te enxergar, uhum. né? Eu por exemplo eu não, eu, eu não faço a mínima ideia de como que as pessoas me enxergam assim. Eu entendo um pouco lá no fundo que eu né eu estou gerando conteúdo para a galera ali eu gero um conteúdo eu entrego uma parada legal a galera me agradece tudo, mas no fundo mesmo eu nunca vou entender
4: uhum.
0: como que a galera realmente me enxerga. É, é Tem gente que me enxerga como Deus cara eu, cara, eu só eu, todo dia, tá ligado? Eu faço o mesmo tremo. passo perrengue também uhum. Tra trabalhei agora o meu último job, 15 horas, me ferrando minhas costas tudo doendo uhum. aqui, que eu fiquei carregando o gimbal o dia todo, a gente se ferra também nos jobs, tá ligado? Uhum. É a mesma coisa da galera só que a, por gerar conteúdo por, por, por gerar valor pra imagem, uhum. a galera
2: enxerga diferente, então vai ser natural cara, ver. e é um bagulho tão louco que eu tava, o Dani tá no MA e eu falo pra galera do MA exatamente isso, tipo Cara, esse lance de gerar conteúdo pode transformar a vida do cara, velho, Sim, dependendo. Transforma. Tipo, porque as conexões que vão gerar, as oportunidades que vão gerar, vão ser melhores ainda. E tirando, é, financeiramente, pô, o impacto que você gera na vida das pessoas é absurdo. Sim. Absurdo. E eu tava falando que eu fiz uma live com a Paula, quando eu tava lá em Portugal ainda, e eu falei assim para ela: "Ô Paula, a minha missão não é nem é claro, eu tenho a minha mensagem, eu quero fazer a minha mensagem chegar. Mas a minha missão como estrategista é fazer o quê? É basicamente entender os padrões da, dos creators, codificar isso, colocar num, numa, num jeito, uhum. sistematizar e passar para pessoas como o Dan, que compram os meus cursos, como fazer a mesma coisa. Sim. Então, tipo, eu tô. Eu aprendo com vocês para abrir a porteira para novos creators virem. E, tipo, eu, é um bagulho que eu. É a minha missão real, velho. Eu acho que, tipo, eu sou a prova viva. De que, ah, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, quando eu comecei o projeto, eu tinha 1.500 seguidores, 1.700 seguidores, e hoje eu estou aqui sentado junto com vocês e conheço a galera do audiovisual, que é possível você começar a gerar conteúdo... E sentar na mesa dos caras. E, e foi rápido, velho. É, e foi rápido. E assim, tudo bem se não for. Uhum, total. É aconteceu. Mas tem como. É, tem como. Esse é, essa A galera fica idealizando. Nossa, um dia eu vou sentar aí. Mas não faz nada. Eu lembro que teve uma vez, velho, que foi uma virada de chave pra mim. Que eu fui no workshop do Monotosh. Tinha 1.800 seguidores naquela época. E daí lá eu falei do pão de mel e o Mono... Mano, a minha vibe do Mono bateu. Tipo, tá ligado? ele começou a me citar, tal, tal, daí eu dei carona pra ele no final do rolê, pá. Eu tava fazendo um trabalho, o mano me mandou uma mensagem, falou assim, Rafa, lembra que no, no meio do, do workshop ele falou assim, ah, eu queria levar alguém pra Dubai, que não sei o que, no meio do workshop, tá. Um tempão depois, o mano me chamou no direct, Rafa, você não quer pra ir, pra Dubai, ir pra Dubai comigo? <risos> que porra é essa, mano? <risos> Tinha 1.800 seguidores, mano. <risos> do nada. Ele me chamou. Vamos, mano, não sei o quê, fechou. Daí o bagulho de Dubai não deu certo, que ele tava vindo pra São Paulo também. Ele falou, mano, Dubai não vai dar certo, mas eu quero que você vai junto comigo no evento do Rafa Edson. Tá ligado? Que era o... Move Lab. Move Lab. Daí eu falei, mano, vou, como que é? Ele falou, mano, vai, vai junto comigo, faz um bastidor meu, te coloco lá pra dentro, a gente troca uma ideia, pá. Eu falei, demorou. E fui, mano. E daí quando eu fui, eu lembro de, na volta, tava com um amigo e tal, e eu falei assim pro cara, eu falei assim pra ele, mano, no próximo eu vou. Eu vou palestrar no próximo. Quietinho, mano. De boa. Quietinho. Eu vou palestrar no próximo, mano. E daí eu fiquei com esse bagulho na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo. Isso que a gente tá falando de evento aí... É exatamente. Tem um monte de gente que tá indo nos eventos e tem a, a vontade de estar tá produzindo conteúdo pra um dia tá lá também palestrando. Porque a sensação de palestrar é... É louco. É muito Sim, massa. É. E eu coloquei isso na minha cabeça e comecei a trampar. Só que eu não comecei a trampar para me conectar com os caras. Eu comecei a trampar para melhorar a minha imagem de estar num gerar nível... Gerar valor pra você. Gerar valor, gerar valor. E foi nesse processo que você me conheceu, tá ligado? Foi nesse processo que eu me conectei com todo mundo.
0: Essa parada Tem de valor. você codificar o que, a, o que os outros creators fazem é muito genial. E foi muito genial lá na Playmaker. Você tinha uma palestra pronta, <risos> tava tudo certo... Todo mundo palestrou. Aí o Renan Félix entrou pra palestrar. E foi uma das melhores palestras, porque ele coloca Total. um storytelling na palestra dele, que é genial. Passou. E aí, depois do Renan, sobe o Rafa Donófio e codifica a palestra do Renan. Decodifica, De codifica a palestra do Renan. E por que, que a dele foi a melhor? Por que, que vocês ficaram o tempo todo? E você falou, tintim por tintim, todos os gatilhos que o Renan utilizou ali. Que genial, muito <risos> obrigado Gênio. Obrigado Rafa nosso Você e é demais. demais, obrigado pelo convite Rapaziada Tamo junto, juro, mano. É aqui Bom, tá. Você que nos assistiu até agora E ainda não se inscreveu no canal, por favor Faz o favor aí, viu E faz Boa de conta né? que esse like aí embaixo é um rec Aperta ele também, dá like na nossa live aí Não dê rec invertido na nossa live O é, que mais que eu preciso falar, Drico? Só, é,
3: isso. só agradecer aqui ó, a Canon que obrigado, nos Canon. ajuda com as câmeras Estúdios Lampu, então obrigado. quem você quer fazer seu podcast, quer fazer sua gravação, quer fazer sua live aqui nos estúdios Lampu e a Ave Makers não, a v Makers também, a Brasil Vox o Portal do Equipo Portal do,
0: Portal do Equipo, v locadora. V -locadora. <risos> é Todos. isso, galera, muito obrigado e semana que vem, excepcionalmente não teremos o Santa Mãe do Alto porque surgiu um bagulho muito doido aí porque a vida é assim É. a vida é louca <risos> né? a vida é muito louca não teremos excepcionalmente mas teremos muitos episódios principalmente em áudio lançando lá nas nossas plataformas digitais para vocês não ficarem reféns do Santo Tamanho do Sol não é ficarem com isso, saudade tá bom obrigado Dan aí obrigado Drico posso obrigado falar um, um pouquinho Danofio. dos próximos convidados
3: pode falar então a gente vai ter aqui ó é semana que vem que é <risos> dia 27. não vai ter né? Na semana do dia 3, 4 e 5 Que é o Ed em Brasil, a gente ainda tá decidindo como que vai ser Possivelmente não vai ser no 3, 4 5 porque é o Ed em Brasil né? Então a gente tá vendo Mas vai ter Rodrigo Rossi dia 11 Com Meu a Deus. gente é... Pan Herrera dia 18 ah. E dia...
0: Hã? é uma produtora muito top.
3: Muito top. O Rodrigo Rossi já participou com a gente em vários episódios. Sim. E o Calvino vai estar com a gente no dia 23, pré F1 Micom.
2: É isso. Top. Tá bom, galera. Uh... Uma dica aí. Diga, faz diga. uma lista pra avisar o pessoal de quando vai ter e quando Sim. não vai ter. Mas, sabe qual que é o é nosso medo? Um sabe qual
3: que é o nosso medo? É. Às vezes, o cara marca e aí ele tem um problema. Ah, e aí desmarca
2: e é... fica tipo um novizinho tá ligado? Mas vocês <risos> avisam na lista. É, Nossa, galera, tem um
3: problema.
2: Uma... a lista de e-mail você tá falando? Ah, ah, lista, lista de e-mail. Cara, a dica da lista de
3: e-mail. A, tá sal... a gente precisa começar a trabalhar com e-mail.
0: Ele falou que tem Fazer. que trabalhar, é porque tem que trabalhar. Quem quiser agregar um valor aí, manja de e-mail marketing, manda mensagem. Falou, galera, muito